1: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herren-Spielzimmer, ich weiß gar nicht, nenne es Special oder Spezial? Special ist immer so, so Denglisch, finde ich, und Spezial klingt so nach Rentner irgendwie, der das nicht vernünftig aussprechen kann. Spezial. m willst du hier beim Technik Spezial dabei sein?
0: Auf jeden Fall. Vielleicht nennst du es tatsächlich nicht Technik Spezial, weil ich weiß oh, nicht. nicht,
1: wie gut Technik ankommt, ehrlich gesagt. Das weiß ich jetzt auch nicht. Soll ich es M-Pox-Spezial nennen sonst? Nenn es Sex-Spezial. Vielleicht klickt es dann besser. <lacht> was <lacht> das das funktioniert, Spezial. die alte Masche.
0: Ja, ja natürlich. Oder oh, oh, Witz, wenn du Sex-Spezial machst, dann ähm, klickt das auf jeden Fall besser. Wir haben jetzt angefangen, im Podcast auch so reißerische, reißerische Titel zu nehmen. Und das funktioniert tatsächlich. Ne? Also so Sachen auf. wie, der aktuelle Podcast heißt Ocarina of Time geht so. Also ein Spiel, was jeder super geil findet dann irgendwie so zu denunzieren und so weiter und schon, zack, hast du so einen Spike in den Klicks. Es ist so berechenbar. Das funktioniert sehr
1: gut. Sex. Also du Witcher 3 ist scheiße. Ja, genau. Das ist das, lass, lass, lass es die Podcast-Ausgabe Witcher 3 ist scheiße nennen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so sehr zieht. Also Sex spezial wird auf jeden Fall funktionieren. Sex spezial. Sachen. Das nimmt uns nur keiner ab, ne? Das ist das Problem, ja, ne? Das Klicken aber trotzdem die Leute, obwohl die einen <lacht> das nicht abnehmen. Ja, auf so, ich habe auch meine
1: schlaue Liste, ja. Herrenspielzimmer, sex S für Spezial. Was ist das genannt? Sex, sex Special?
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, das muss irgendwie so gewollt und nicht gekonnt, irgendwie mit irgendwas, was, was jeden interessiert. Sexgeschichten.
1: Ja, und intime Beispiele. Ja da, haben ja, da haben ja eigentlich Böhmi und, und, ähm, und Olli Schulz schon echt mit ihrem Boomer-Cringe eigentlich so den, den perfekten Namen gefunden, ne? Obwohl so alt, obwohl ja, ich wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich bin nur minimal jünger als Olli Schulz, von daher, ich, ich zähle schon als Boomer, glaube ich, weißt du? Ich,
0: ich höre ja wirklich jede Folge von ähm, Fest und Flauschig und auch von, ja. von Boomer-Cringe. Und da hat er ja in der aktuellen Folge Boomer Cringe ja beschrieben, dass die Leute so gesagt haben, dass er im Instagram so super alt aussieht. Ne? Und mhm. das fand ich tatsächlich auch. Also, das heißt, Olli Schulz, wenn du den da in seinen Insta-Stories, der ja. ist ja momentan auf so einem Abtei und so weiter, boah, der ist wirklich alt geworden. So von der Optik, total grau, so ein bisschen eingefallen oder so.
1: Aber der sieht aber auch immer aus, das war früher schon so, der sieht immer aus wie ein Penner, der macht halt auch nicht viel aus sich, meine, das, <lacht> das muss man ist, einfach sagen. Ist, aber
0: es ist, es ist halt auf jeden Fall in meiner Top Ten von Prominenten, mit denen ich mal gerne irgendwie einen Abend oder so verbringen würde. Olli Schulz? Ja, definitiv. Ja, da ja, jeden bin jeden ich hundertprozentig dabei. dabei ja, ja. So, weiß nicht, du merkst halt bei dem, dass da wirklich kaum bis nichts irgendwie unauthentisch oder gespielt ist. Der ist einfach, wie er ist. Der hat seine Ecken und Kanten und Ansichten und so weiter. Und ich finde das immer ganz cool, wie er die raushaut und dann, wie er sich spontan aufregt oder auch so ein paar Ansichten. Ja, und ich so weiter. Auf. Also, ähm, ich liebe den auch. Also ich komme jetzt
1: komischerweise nicht mehr zum Podcast hören. Weißt du, als ich in Hamburg gearbeitet habe, war das geil. Da habe ich immer auf der U-Bahn-Fahrt gehört, irgendwie aus irgendeinem ja. Grund. Ich weiß nicht, ob das, ob das so ein Tick ist, aber wenn ich Auto fahre, kann ich nicht gut Podcast hören. Das hat nichts mit sich konzentrieren zu tun, wenn ich, äh, wenn ich Auto höre, will ich immer Radio hören und auch die Nachrichten und so, aus irgendeinem Grund ähm, mache ich das nicht, Ich weiß auch nicht warum. finde ja, auf jeden Fall mittlerweile, ja? also okay, auch im okay. Auto
0: nur Podcasts, wenn ich weiß nicht, fünf sechs Stunden unterwegs bin, dann baller ich wirklich jeden Podcast durch.
1: Ja, so, 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 äh, das würde ich halt auch vielleicht machen, aber ich bin ja, ich fahre ja immer so eine Dreiviertelstunde ja, zur ja. Arbeit. vielleicht lohnt es sich da nicht, du kriegst dann genau.
0: nicht Heute zum Beispiel war ich auch im Auto unterwegs lange, habe ähm, nach Podcast gesucht, habe Video Talks natürlich gehört und so Welche weiter. Welche Folge? Ja, die von heute? Ja, oder? ja genau. Ja. Hm. Ja, das heißt, da bin ich auch gut informiert und konnte bei einem Thema mega gut relaten und zwar zu deinem Vorhaben quasi in die Vergangenheit zurückzugehen. Das finde ich lustig. Weil ich das tatsächlich ähm, letztes Jahr gemacht habe. Genauso nee. wie du es jetzt vorhast, ja. Und zwar bei William hier, das ist ein Kumpel von ja. mir, mit dem ich auch den Podcast mache. Kenn ich. Und wir haben uns in äh, Dortmund beim Alex getroffen und haben da einfach einen Kaffee getrunken und so. Und dann mhm. waren wir noch so unterwegs, er hatte noch Zeit, hatte noch einen Termin in Dortmund und da habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich bin hier in der Nähe, bin ich aufgewachsen. Ne? Lass mal zur Rheinischen Straße laufen, bei ungefähr so 20 Minuten. ne mhm. und dann ich bin in so einer Wohnsiedlung aufgewachsen, wo es so einen unglaublich riesengroßen Innenhof gab, also der sich wirklich auf mehrere Quadratmeter erschlossen hat. Das war wirklich groß. Also es war so ein Sozialbau. Mein Papa ja Gastarbeiter und so weiter. Wir hatten dann einen Schein dafür, durften da hinziehen. Und es war das Eldorado für Kinder. Und ich habe es wirklich lange nicht gesehen, wirklich 15, 20 Jahre und war dann wieder da und konnte dieses ganze Areal dann zusammen mit William, dem konnte ich das dann alles erzählen, war quasi in der Situation mein Pape und es hat wirklich so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich konnte dir zu jedem Stein eine Geschichte erzählen, der da
1: steht. Ja, stand, geht mir halt genauso, war. ne? Die genau Frage ist halt nur, irgendwie, also für sich selber ist das, glaube ich, super, ja. aber die Frage ist, und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das die Leute interessiert, weißt du? Das ist so für persönlich unheimlich wichtig, so aber. Oh, ob sowas ja. als Videoformat funktioniert, ich glaube einfach, dass meine Community das nicht so interessiert, irgendwie, wo ich zur Schule gegangen bin, wie meine Schule aussah und wo ich früher Fußball gespielt habe, so weißt glaub, du, oder wo ich gewohnt habe. Ich tatsächlich
0: auf die Stories an, die du dazu hast, ne? Weil ich mhm. hatte tatsächlich auch, ähm, wo ich so selber gemerkt habe, du kennst das selber, wenn man so ein bisschen was im Internet macht. Denkt man halt auch sehr viel in Content. Ja, also das heißt, genau. sobald du irgendwas erlebst und so weiter, sagst du, boah, das wäre jetzt eigentlich ein cooler Content. Obwohl ich mich persönlich ja sowieso gar nicht irgendwie inhaltlich in Videos oder irgendwelchen anderen vielleicht im Podcast ja, aber nicht in Videos darstelle, denke ich trotzdem so in diesen Content-Ding. Und da waren schon so ein paar Stories dabei, wo ich mir gedacht habe, hey, das hätte jetzt auch tatsächlich in einem Podcast gut funktioniert oder in einem Videoformat. Von daher ist es, glaube ich, sehr individuell, ob es dann irgendwas Gutes zu erzählen gibt. Ne? Also wir haben zum Beispiel eine ganz, ganz kleine Sache, dauert nicht lange eine Minute. Ähm, wir sind da langgelaufen und haben da einen Begrenzungsstein, der immer noch da war. ja, Der immer noch da war. eigentlich ist eigentlich das ist total die traurige Geschichte. So einen Begrenzungsstein <lacht> gesehen. Und auf diesem Begrenzungsstein, wenn irgendwelche Bauarbeiten stattfinden, ist ein Kreuz drauf. ja. So. Und ich hatte damals einen Hamster, der hieß Flinky und Flinky ist gestorben. <lacht> <Ja>. Oh nein, <lacht> ja gut, irgendwann stirbt jeder Hamster, ne? Flinky ist gestorben, so und ich war halt, hab Rotz und Wasser geheult und war halt scheiße, weil Flinky tot und so weiter, was machst du jetzt? Und mein, mein Papa hat gesagt, ja, ich kümmere mich drum und so weiter und dann dachte ich mir, ja, keine Ahnung was, ähm, der, was der jetzt damit macht, ich wusste noch nicht so genau, was mit Tieren passiert, die kommen dann in den Himmel, keine Ahnung was, so und er hat mir halt gesagt, äh dass er Flinky begraben hat. Und das ist der Grabstein von Flinky. So, oh, okay. so ein Begräbnisstein mit einem Kreuz drauf. Und ich bin da halt dann regelmäßig hingepilgert und habe halt um Flinky getrauert. Ja. Oh,
1: okay. Ja, das schöne Geschichte.
0: Ja. ja, aber bis ich dann irgendwann über Umwege rausgefunden habe, dass es einfach nur ein Baustellungsbegrenzungsstein ist. <lacht> und, das und seitdem hast du deinen Vater. <lacht> ja, genau. <lacht> Flinky ist wahrscheinlich in irgendeiner gelandet. Ich weiß es bis heute nicht. Aber das sind halt so Stories, die dir dann wieder in den Kopf kommen. Oder irgendeine Tischtennisplatte oder ein Klettergerüst. Und ja, das ja, hat, glaube ja, glaub ich, jeder, halt oder? Das hat geil, jeder.
1: Ja? Also, keine Ahnung, ne, so, dass du, wenn du nach Hause kommst, wirklich zu jedem Millimeter irgendwas erzählen kannst. Das ist, ja. aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das für die Leute interessant ist. Und ähm, ja. Aber keine Ahnung, ich habe schon eher, also ich bei mir ist es echt so, was habe ja im Podcast erzählt, du hast ihn ja gehört, mhm. dass ich oft irgendwie so im Halbschlaf oder wenn ich über irgendwie, keine Ahnung, so die Gedanken streifen lasse, dass ich dann an so, an so, ja, an so. Sachen denke, wie zum Beispiel irgendwie mein mein Haus, in dem ich groß geworden bin und dann so in Gedanken durch dieses Haus laufe und irgendwie genau weiß, wo was stand und solche Sachen. Ja.
0: Ich träume und komischerweise sehr oft zu aktuellen Themen, die mich jetzt gerade als 38-Jähriger interessieren oder die mich gerade beschäftigen, aber ich bin dabei nicht in der Wohnung, wo ich hier schon seit knapp zehn Jahren wohne, sondern in der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin. Also das heißt aktuelle Themen, die passieren, ähm, aber die finden dann in der ähm, Wohnung statt, wo ich aufgewachsen bin. Das ist auch so kurios. Und ich weiß wirklich noch jeden Fleck und jede Tapete und da war Kork hm. und da war das und so weiter. Ich glaube, das brennt sich dann schon so ein oder auch
1: psychologisch auch spannend. ne? Also ich, du, ja, du bist insane. nicht der Erste, der mir sowas erzählt. Woran liegt das, dass wir, dass wir so an so ja, Dinge kann man gar nicht sagen, aber an so eine so eine Umgebung irgendwie uns uns ich glaube, das ist einfach
0: extrem. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Fußball denke, verknüpfe ich das sofort, wie ich mit meinem Vater, der ja großer Fußballfan war und ähm, gerade bei der Weltmeisterschaft, ist der halt komplett ausgerastet. Das ist für mich innerlich, wohl im Unterbewusstsein, so extrem mit Fußball verknüpft, dass wenn irgendein Fußballereignis ansteht, dass dann mal so Traumfetzen und so weiter wieder an diesem Fernseher stattfinden und äh, ich, die Farbe von dem Jogginganzug von meinem Vater und so weiter, ich habe das alles im Kopf. Es ne? also, ist mhm. so ganz, ganz komisch, dass dann so Flashbacks irgendwie dazukommen. Aber ähm, ich finde das cool. Also jedes Mal freue ich mich, wenn da irgendwie solche Gedanken in den, Kopf, in den Köpfen sind und auch, so eine so eine Reise in die Vergangenheit, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ob du es jetzt, ob du eine Kamera mitnimmst oder einfach nur eine GoPro oder so und in so einem, so einem vielleicht so einem Vlog-Format, so einem Selfie-Ding einfach einen Arm ausstrecken und eine Kamera laufen lassen, wenn dir irgendeine coole Story einfällt, wäre ja auch eine Idee, aber ich denke, mach das auf jeden Fall, ist super interessant. Hat mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich
1: habe auf jeden Fall dafür da eine Menge zu, zu erzählen, ne ich habe halt wirklich, ja, viele Geschichten zu erzählen. Naja, Mal gucken, ich gucke mal, was die Community sagt. ist auf jeden Fall schon, schon äh, schön, dass du dass du mir da Feedback lieferst Mal gucken, was die Leute dazu sagen. Es kann auch sein, dass sie sagen, ach, Krömer, mach das für dich irgendwie, aber so für uns ist das nicht so interessant. Mal sehen. Ähm, ich hab einen Attentat auf dich vor. Ich bin sehr gespannt. Ich äh, bin an meiner neuen Schule äh, so ein bisschen äh, äh, medial eingebunden. Ähm, die Schule ist unheimlich schön und äh, unheimlich groß. 1.000 Schüler, irgendwie 70, 80 Lehrer. Aber medial noch nicht so aufgestellt, wie ich mir das und wie auch mein Schulleiter sich das vorstellt. Und wir ähm, führen jetzt irgendwie den WPK, also den Wahlpflichtkurs Gestalten ein. Wir haben da echt ganz tolle, also ich habe da ganz tolle Kollegen, die ähm, in, ihren, in ihren Bereichen echt sehr, sehr gut sind. Ich hab einen, Wir haben einen ähm, Tonmann zum Beispiel, der irgendwie, ja, was weiß ich, ähm, ganz viel Musik gemacht hat und einfach in dem Bereich sehr, sehr gut ist. Und ähm, dann haben wir jemanden, der irgendwie so darstellendes Spiel, eine Zusatzausbildung hat. Und ähm, wir versuchen das so aufzubauen, irgendwie, dass äh, dass wir da, wir kriegen jetzt auch bald einen Neubau und da wollen wir so ein eigenes TV-, also TV-Spiel kann man gar nicht sagen, aber einen Platz auch reinmachen, wo wir aufnehmen können und mhm. wo wir Hörspiele aufnehmen können. Also es soll alles, es soll alles medial werden und ich werde dann das auch unterrichten. Irgendwie, ich bin dann vorge vorgesehen, irgendwie für den neunten, zehnten Jahrgang für diese WPK und ähm, soll denen dann Videoschnitt beibringen. Habe ich ja schon mal gemacht in meiner alten Schule. Und wir sind da schon am Tüdeln und am Machen und wir haben einen geilen Schulträger, der dann, ähm, der dann die PCs bezahlt und das wird eine Riesensache und das ist im Prinzip genau das, was ich mir immer, was ich immer wollte irgendwie als Lehrer, so. Ja, krass,
0: ne? was die Schule damit macht, solche Ja, also ja, ja weil gedacht, das Problem ist, das ist die eh haben, ja, habe
1: ich, habe hab ich auch nicht. Das hat sich so äh, ergeben. Die haben alle so ein bisschen Muffensausen, ganz Deutschland so gefühlt im Bildungsbereich, weil die merken irgendwie oder so langsam aufwachen, dass, dass man jetzt mal da in dem Bereich aus dem Arsch kommen muss, so. Weißt du, weil es ist ja, ich meine, ich meine, du, Brauche ich dir nicht erzählen eigentlich. Aber es ist ja nun wirklich so, dass die Zukunft von vielen Kindern irgendwie mit mit Medien zusammenhängen wird. Und in Schleswig-Holstein ist es halt so, du hast gewisse Freiheiten in Sachen WPKs und so, und du kannst auch ein bisschen tricksen. Aber mhm. im Grunde haben wir, und das ist halt, habe ich glaube ich, schon mal erzählt, wir haben einmal nur Informatik. so Und das verdient auch nicht mehr den, den Namen Informatik. Wir haben im sieben, sieben Jahr Informatik. Und da kriegen die Kinder das Office-Paket beigebracht. Wie sie Präsentationen im PowerPoint machen, wie sie mit das Word arbeiten und ein bisschen Das schon machen. zu meiner
0: Schulzeit, ja. Ja,
1: genau, genau. Aber ich bitte ja. dich. Es gab schon zu uns Ach, ja, Allein der Satz schon, der macht mich schon so traurig. Ey, wir haben das Jahr 2022 irgendwie Also, Medienkunde, ich laber da schon seit Jahren. Ich will's auch nicht wiederholen. Ich glaube einfach, dass jetzt, irgendwie auch durch Corona und dadurch durch den Fakt, dass Homeoffice einfach nicht richtig funktioniert weil irgendwie ähm, alle immer labern, aber keiner irgendwie Lösung oder Konzept oder irgendwas hat. Und ich glaube, dass einfach jetzt gerade irgendwie so eine Aufbruchsstimmung da ist. Und ich glaube, dass auch viel Druck Nur von den Eltern kommt. So. Und deshalb Im passiert gestalterischen
0: Sinne äh, überrascht mich das ehrlich gesagt, weil Medienkompetenz als Fach würde ja. ich unglaublich wichtig finden, um ja. eben Content einschätzen zu können, um eben ähm, reine Werbe, Dinge von irgendwelchen Sachen, die dir etwas erklären, unterscheiden zu können. Wie du mit Hassrede, wie du mit Fake News und so weiter umgehst, mm -hmm. das ist auch super wichtig. Das wäre Medienkunde,
1: genau, ja, das ist recht. Das genau genau wäre Medienkunde das und äh, warum? Also ich, ich, ich weiß gar nicht. Das wäre halt ein Fach, was du halt komplett neu kreieren müsstest. Das gibt es so noch nicht. Da müsstest du Lehrpläne schreiben und ja, da ja da. Während ähm, das das äh, das Fach gestalten, natürlich unterschiedlich interpretiert, dass das schon gibt. Da musst du irgendwie keine keine ähm, neuen Sachen erfinden, sondern du kannst es mhm. einfach ausbauen und ich weiß auch, mich hat das auch überrascht, wir hatten am Montag Schulentwicklungstag und da hat sich diese Initiative gegründet, die haben mich eingeladen und ähm, ja, und das das wäre einfach, ist ein geiles Konzept und man Schulter ist auch hin und weg davon irgendwie und das wäre dann halt so, dass du, dass die jüngeren Jahrgänge halt im Gestaltenbereich einfachere Sachen machen, ähm, aber wie gesagt, es ist ein Wahlpflichtkurs, es ist also keine Regelunterricht, du musst es wählen, aber die werden uns halt die Bude einlaufen, das wird, ich, ja, ich freue mich da mega definitiv. drauf, und, ähm, keine Ahnung, sieben Klassen machen dann, fangen dann an mit, was weiß ich. Also, wir wollen alles, wir haben da auch schon ein Dings für, also du fängst mit den leichten Sachen an, hinzu irgendwie Videoschnitt-Einstieg, da machen wir machen wir es mit den iPads und dann filmen die ein bisschen und lernen das schneiden mit iMovie oder so. Mhm. Und dann für die Cracks so Zehnte oder Oberstufe, wir haben auch eine Oberstufe bei uns, die machen dann richtig Videoschnitt. Also auch richtig mit adobe wir kaufen uns da diese Education-Lizenzen und äh, zumindest ist es der Plan. So, pass auf, jetzt, jetzt habe ich wieder typisch krömermäßig acht Jahre ausgeholt. Und worum es mir eigentlich geht, ist, wir wollen natürlich auch eigene Kameras anschaffen für die Schule. Ja. Und ähm, unser Budget ist da halt auch ist dann natürlich sehr, sehr ausgereizt, weil wir halt Adobe-Lizenzen bezahlen müssen, Schnittrechner kaufen, die das packen. Ähm, und ähm, wir können dann natürlich nicht irgendwie pro Ka wir wollen zwei Kameras anschaffen, zwei richtig gute. Und wir können da natürlich nicht irgendwie eine, obwohl es natürlich Sinn machen würde, eine Sony A7 III hinstellen, ähm, sondern wir brauchen irgendwas, was zwischen 500 und 1000 Euro kostet. Ich habe mir schon den, den, den Kopf zerbrochen und bin schon so im, im Sony Alpha 6000 irgendwas Bereich. Wenn ich dich jetzt fragen würde, als Technik-Youtuber und Experte, was würdest du uns empfehlen ähm, für geile Kameras, mit denen man Fotos machen kann, mit denen man filmen kann, zwischen 500 und 1000 Euro?
0: Boah, ich glaube, ich würde da tatsächlich drüber nachdenken, welche Kamera man am besten manuell so viel wie möglich einstellen kann, weil ansonsten laufen Handys dieser Kategorie schon etwas länger den Rang ab. Mhm. Ne? Also das heißt, ja. äh, keine Ahnung, da würde ich tatsächlich auf ältere Kameras von Canon zurückgreifen. Wenn du so eine 60D oder sowas nimmst, die kriegst du gebraucht schon sehr, sehr günstig. Gerade bei Canon sind die Objektive auch deutlich günstiger, mhm. ne? wenn du einen entsprechenden Mount hast und deswegen würde ich mich gar nicht auf die ähm, Sony 6000er Reihe konzentrieren, sondern eher bei der zweistelligen ähm, Canon Reihe. Ja, aber wenn das ich mit die, die 60D, 60D habe ich ja die, auch noch 50D. liegen, Alter. Ja, aber, aber die ja. kann alles. Damit ja. ähm, gibt mir diese Kamera und ich mache dir damit ähm, Videos, die du erstmal nicht davon unterscheiden kannst, ähm, wenn du ganz normal mit der A73 filmst, gerade im HD Bereich, ne? Also das heißt, ihr werdet ja höchstwahrscheinlich 4K, würde ich jetzt braucht man nicht, das ist, im also der, der Plan ist
1: halt, wie gesagt, damit eigene Sachen zu machen, keine Ahnung, ja. Und wir werden jetzt auch viel im musischen Bereich machen, wir wollen irgendwie eine eigene Theater-AG, wir wollen das inszenieren, wir wollen das selber abfilmen, dann deshalb auch zwei ja. Kameras, eine totale, eine, eine Aufnahme, also du hast da natürlich, muss man auch fairerweise sagen, du hast da natürlich noch mehr Skill in diesen Bedienungen von Kameras als ich. Aber darum geht
0: es ja letztendlich bei ähm ich sag mal, wenn du das lernen möchtest, dass du erstmal diese ganzen Einstellungen hast. Ne? Und ich sag mal, eine 60D mit einem Sigma 1835 oder so. Habe ich hier auch liegen, kommst, ja auch liegen, ja. Genau, das ist eine Kombo. Damit kannst du unglaublich geile Bilder machen und bist halt in dem Budget. Ich glaube, bei Sony bekommst du in dem Budget tatsächlich eher schlechtere ähm, Systeme ne? und wo du dann sogar noch weniger einstellen kannst und so weiter. Ne? Also ich, ich würde es probieren mit, mit, mit so einer Kamera, Ansonsten, wenn man dann wirklich richtig geile Bilder haben will, ja, aber ich glaube, so also Vollformat oder sowas macht keinen Sinn. Und vor allem, gerade wenn man so eine a 73 oder sowas dann für die Schule holt, dann fängt es bei den Objektiven an, die bei Sony mhm. unglaublich teuer sind. Du kriegst da wirklich kein gutes Objektiv unter 600, 700 Euro. Und damit wäre das Budget der Ja, ich habe halt, weg, ich ne? hab halt
1: ähm, eher so an, an Kameras gedacht. Ich habe jetzt gerade von Dem folge ich noch nicht lange. Ein No Review. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass du den kennst. Mhm. Ähm, der hat eine Fuji X100V vorgestellt und ist total begeistert davon. Ich habe eher so in dem Bereich, wie heißt das, Point-and-Shoot-Kameras oder so heißen die? Ich habe jetzt ja, an sowas aber, gedacht.
0: Aber guck mal, da, wenn du beispielsweise tatsächlich was über Kameras beibringen möchtest, wie verhält sich eine Brennweite zur Blende, was macht das mit dem Bild, ähm, Bildkomposition und so weiter, ne, dann bist du da schon sehr beschnitten. Das würdest du mit einer traditionellen Spiegelreflex oder eben ähm, spiegellosen Kamera, die mit Objektiven und einem komplett manuellen Modus arbeiten kann, aber auch die ganzen Automatiken wie eine Zeitautomatik, eine Blendenautomatik und so weiter mit drin hat. Genau so lernt man ja quasi Kamera. Ne? Also das heißt, du fängst erstmal mit einer Vollautomatik an, steigst dann auf die Programmautomatiken um, Blendenautomatik der Klassiker ne? und so weiter was macht eine Verschlusszeit, wie wirkt sich das auf ein Bild aus, was kann ich damit machen, komm, wir machen mal einen Effekt, wie wenn jemand besoffen ist, dazu stellen wir die Verschlusszeit jetzt einfach auf ein, weiß nicht, Vierzigstel um oder ein, ein Zehntel oder so und dann sieht das schon mal wieder ganz anders aus und so kann man halt Dinge beibringen. Klar, die Fuji-Kamera, die macht geile Bilder, ja, aber äh, so wirklich... Naja, es geht ja, es geht ja jetzt und?
1: erstmal um Videoschnitt. Es geht ja nicht darum, Fotografie oder Kamera zu lernen, erstmal. Also zumindest ja, aber ist das, das eine jetzt gehört
0: ja zum anderen. Also ja, dann würde ich es wirklich mit Handys machen. Dann, dann kriegst du doch auch gute Bilder hin. Also wenn, die, wenn du sagst, du willst einfach nur Footage sammeln oder du nimmst dann wirklich so eine Point and Shoot, wobei die Fuji auch irgendwie 1000 noch was kostet. 1,5, glaube ich, kostet die, oder? Ja
1: die, ist, ja, die ist wirklich auch relativ teuer. Aber ich sagte so ja. in dem Bereich was. Ne? Ja, ja, ist eine gute Kamera.
0: Ich weiß, ich, ich hatte mich auch mal eingelesen, aber das war überhaupt nichts für mich, deswegen habe ich sowas dann auch schnell wieder vergessen. Aber die konnte eine Sache ganz gut, die aber eher so für, für das ist sehr hybrid, viel auf Foto gelegt und dann hat die auch ähm, sehr, sehr viele Bildmodi gehabt, die halt eine ganz bestimmte Art von Bild geschaffen hat. Also ich glaube, für rein Video wäre das nichts. Also da würde ich, würd ich tatsächlich eher auf was anderes gehen dann. Hm. Entweder auf eine vielleicht aktuellere kennen oder ähm, diese, ich muss ehrlich sagen, dass ich in diesem Preisbereich mich nie so tief erkundige Weil Die Scheiße ist, weil, man denkt ja immer,
1: okay, ja. die Kamera, die kannst du ja kaufen und dann fällt dir ein, ja, scheiße, hilft dir ja nichts, du brauchst auch noch Objektive dazu, ne? Das ist das Problem, ne?
0: Ja, ja. Ich würde einfach gucken, was will ich machen und ähm, welche Range brauche ich. Das heißt, ähm, brauche ich überhaupt jetzt irgendwelche Brennweiten über 35? Muss ich das überhaupt haben? Ne, weil. Klar kannst du damit Dinge machen, die du jetzt mit, mit einer, mit einem Weitwinkel nicht machen kannst, aber um zu starten, um erstmal coole Sachen aufzunehmen, um irgendwelche TikToks zu machen, um irgendwelche YouTube Shorts zu machen oder so, da wo die Reise ja wahrscheinlich auch hingehen soll. Nee,
1: in dem ja, Bereich nicht. Ja. Also wir werden auch noch YouTuber gehen machen, da machen wir sowas, aber das ist ja eher so, ja, da, da hat die Schule natürlich auch den Anspruch, dass man da, wenn man sowas schon macht, dann halt nicht nur Klamauk macht. Ne? Also da soll halt wirklich, wie gesagt, Aber das den, ist den, ja den die eigenen Sachen, ne? die wir machen, irgendwie dokumentieren. Das heißt, sowas wie mein Schulvideo zum Beispiel. Ach so, sowas okay. wie Theaterstück, ähm, was die oder, oder einfach generell Veranstaltungen in der Schule filmen und schneiden, sowas eher. Weißt du? Aber ganz ehrlich, ob du einen coolen Tanz mit einer
0: Kamera aufnimmst und dann mhm. hinterher im Post irgendwelche Speedramps einbaust und Effekte reinbringst. wie gesagt, Effekte, die dann auch mit Kameraeinstellungen zusammenhängen. Es ist letztendlich egal. Ich würde, ich persönlich, wenn ich das unterrichten würde, würde gucken, worauf haben die Schüler am allermeisten Bock? Finden die es jetzt geil, irgendeinen, ich sag einfach mal, drögen Film zu irgendeiner komischen Theater AG zu machen, die sie eh irgendwie nicht so toll finden? Oder finden die es halt cooler, irgendwie ein Musikvideo nachzustellen? Also, ich würde Musikvideos oder auch, wenn die Bock haben zu tanzen, Sport beispielsweise, Kannst du lass uns einfach mal einen Sketch machen, ähm, der, der, so ein, du bist ja Fußballaffin, der dann eine Interviewsituation, das heißt du hast einen Talking Head mit dabei, wir versuchen mit der Kamera ähm, ein Spiel zu verfolgen, das heißt wie macht man Sportaufnahmen beispielsweise, feste Winkel, Verfolgung und so weiter, ne? also diese Klamotten kannst du damit alles lernen, und dann machen wir einfach nur so eine komplette Situation, Fußballspiel, Interviews danach und so weiter mit totalen ähm, establishing shots etc. kannst du so geil aufbauen also so ein Theaterstück zu filmen wäre glaube ich das unattraktivste was mir jetzt einfallen würde also von ja
1: weißt du es, darum, also es geht jetzt nicht inhaltlich darum ne das da weiß ich nicht das ist dann vielleicht noch mal was du jetzt beschreibst wäre geil für meine YouTube AG so ne dafür ist dann auch gedacht wo man sich wirklich selbst verwirklichen kann aber ähm, in den in den richtigen Schulfächern geht es halt einmal darum, das Handwerk zu lernen das heißt irgendwie Videoschnitt und so mhm. ähm, vielleicht sogar sowas ja Latz habe ich ja selber nicht hundertprozentig im Griff aber so sowas so in dem Bereich ne und um dann halt irgendwie auch ähm, eine Schulveranstaltung zu filmen und zu, zu schneiden und so. Ja. so das soll alles ineinander greifen aber mir geht es jetzt erstmal nur um den Kameratipp.
0: ja also da, ganz ehrlich kannst du wahrscheinlich mit jeder Kamera machen die es auf dem Markt gibt ich will gucken dass man so viel Einstellungen wie möglich selber vornehmen kann und die traditionellsten Programmautomatiken auf jeden Fall mit drin hat und die gut funktionieren. Und ganz ehrlich, deine 60D mit dem 1835 Sigma Objektiv ist absolut prädestiniert für diesen Job. <lacht> Besser geht's kaum eigentlich, weil die Kamera so vieles ähm, richtig macht. Es ist ja die Kamera gewesen über, ja, ja. über fünf Jahre. Jeder hat damit angefangen. Soldier knows best hat seine ersten Videos mit einer 60D gemacht. White Titi hat mit einer ähm, 7D oder 60D dann ähm, ihre, ihre Videos gemacht. Alle haben mit diesen Kameras gearbeitet, ja, weil das war halt der Shit und die ganzen aktuellen Kameras gehen eher nur auf Auflösung und ähm, Tracking, Autofokus, ähm, Tracking Features und so weiter. Es ist eigentlich nur technische Bequemlichkeit hinzugekommen, aber handwerklich und rein von dem, was diese Kameras können, 60D, ja, also auch für alle anderen ist das immer noch der Tipp. Das ich gucke gerade, ob man die noch bei Amazon ja. kriegt. Ja, wahrscheinlich gebraucht. Ich habe meine so lange behalten, so aus Nostalgiegründen, und habe sie dann verkauft bei eBay Kleinanzeigen, glaube ich, für 300 Euro.
1: Von mhm, so dem
0: Bereich liegen die ja auch. Ja, genau. Finde ich fast schon schade, dass die verkauft habe. Jetzt vermisse ich sie gerade wieder, weil es echt ein geiles Stück ist. Ja, ich glaube,
1: ich, ich glaube einfach, ich habe die einfach so eine negative Erinnerung, weil ich damals einfach noch nicht in der Lage war, die richtig zu bedienen. Ich weiß noch, dass ich damit meine Babyspaziergänge gemacht habe und super unzufrieden war mit den Aufnahmen. Das weiß ich noch. Oh, ja, ja, also
0: die Automatik von der 60D, die kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Die ich weiß, es gar, nicht ich weiß es gar nicht mehr, wie, wie, mehr wie, wie ich weiß gar nicht
1: mehr, womit ich womit ich da gefilmt habe, ehrlich gesagt, Automatik ja. oder weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, mit so einer Blendenautomatik geht's, ne, aber die Vollautomatik, die auch den Shutter ähm, Nee, ich glaube, ich hatte ich hatte dieses P Programm,
1: vergessen. wo, die, ähm, wo nur die nur 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 ein Bereich irgendwie automatisiert ist, meine ja, also ich. Also
0: im, im Video eigentlich um, mit A arbeiten und dann die Blende einstellen, beziehungsweise die einstellen lassen. Shutter. Ja, ich bin jetzt viel weiter. Ich mache ja meine Kamera auch komplett ja. irgendwie mit M. Ja, ja. genau. Dann naja. hast du schon. Ja, kannst du ja mal von berichten. Finde ich sehr interessant. Ja, aber das, aber das wird da, ja. ist ja
1: in der Schule so, das wird ja noch dauern. Das muss erstmal hochwachsen. Wir fangen jetzt nächstes Jahr erst damit an, dass da mit der ersten siebten Klassen, die das, die das machen und mhm. dann. Äh, fangen wir halt nicht direkt mit Videoschnitt an, aber das ist halt so ein Projekt, was längerfristig angelegt ist jetzt, wie gesagt, mit Neubau, mit Kreativraum, der dann wo auch irgendwie eine eine Wand gleich irgendwie in in Greenscreen Farbe streichen, wo dann Schnittplätze drin sind, wo dann Tonstudio drin ist, wo dann halt so ein Fernseh oder Aufnahmebereich ist, so das könnte ja. echt könnte echt ein super schönes Ding werden. Das mir ist auch krass
0: also auch ja. so Trends nachstellen so. Guck mal, TikTok ist jetzt nichts für mich, aber wenn ich mir teilweise angucke, was die dort machen, ja, diese diese Spiegeleffekte oder so Effekte, dass
1: irgendwo das jemand irgendwo
0: durchfällt, die haben schon Plan von dem, also was sie da tun Also Ich, ich, ich habe heute, ne? ich habe
1: ich hab eine neue Klasse, ähm, weil ich ja jetzt mehr Stunden habe. Und ähm, die habe ich in VIPO, also Wirtschaft und Politik. Das gibt's hm. bei uns ab der 8. Und wir haben heute darüber gesprochen, irgendwie über irgendwie ähm, Influencer, wie das funktioniert, was das, dass das. das äh, Modell dahinter ist, also sowohl für Werbende als auch für 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 Influencer und Content Creator. Es war echt ganz spannend und ähm, ich hab die ich habe die gefragt, sag mal Leute, ihr, also einfach mal, wer wer use, wer, wer benutzt täglich ähm, Instagram? So und dann meldet die sich so ungefähr die Hälfte der Klasse und dann sage ich okay, wer ähm, ähm, benutzt denn TikTok äh, täglich? So, und da melden sich einfach alle. Es meldet sich einfach die gesamte ja. Klasse. TikTok ist einfach der Shit, gerade in dem Alter. So, und dann war meine nächste Frage, ja, ist ja ist ja schön, wer von euch macht denn aktiv was auf TikTok? Da gehen alle Hände wieder runter. Also, das sind alles wirklich Konsumenten von TikTok. Ähm, mein Problem mit TikTok ist halt nur, ähm, wie kann ich da als als User, es also ich glaube ich, da echt nur um Bekanntheit. Ich hab, also so die die Großen, die durch TikTok groß geworden sind, die haben auch nach und nach, sind die, glaube ich, auch auf andere Bereiche Gewechselt, also nicht gewechselt, aber machen auch ständig Werbung dafür, fällt mir auf, weil man mit TikTok einfach überhaupt kein Geld verdienen kann. TikTok ist einfach nur dazu da, um bekannter zu bekommen, oder? Ja, es gibt halt schon einen Topf, aus dem geschöpft wird finanziell.
0: Das funktioniert aber in ganz anderen Riegen. Also im Grunde, wenn du auf YouTube deine 20.000, 30.000 Klicks machst, dann übersetzt sich das in TikTok schon in Hunderttausende, fast schon Millionenbereich, dass du nur annähernd daran kommst. Also um Geld zu verdienen, ist TikTok jetzt nicht so wirklich krass, aber es ist auch gut als Sprungbrett. Ne? Also das mm -hmm. heißt, wenn so du virale Hits irgendwie bekommst und so weiter und dann eben noch connecten kannst mit der Community, bringt das schon auf jeden Fall was, um überhaupt gesehen zu werden, weil auf YouTube oder so gesehen zu werden ist halt relativ schwierig und deswegen kommst du auf TikTok schneller hoch, ne, wenn du irgendwie was machen willst. Und ich persönlich nutze selbst auch, ich benutze auch TikTok fast täglich, einfach wenn ich Situation habe, wo ich zum Beispiel kurz warte. Ja? Also das heißt, ich... Ich muss irgendwie zwei, drei Minuten kurz warten, habe irgendwie Bock, gerade auf dem Handy mir irgendwas anzugucken. Dann swipe ich irgendwie durch, weiß keine Ahnung, 50 TikToks oder so und weil ich das jetzt auch schon längere Zeit mit meinem Account mache, werden mir halt sehr viele Dinge einfach immer vorgeschlagen, die mich auch interessieren. Hab ich ich gucke mir sehr viel Stand-Up-Comedy über TikTok an, so Ausschnitte und so weiter, die ich sonst vielleicht gar nicht sehen würde, gerade so Impro-Stand-Up-Comedy oder sowas, ne ist auf TikTok extrem groß gucke ich mir dann an und je öfter ich mir die angucke und desto weniger ich die wegwische, desto mehr bekomme ich halt davon und dann habe ich, ich, mein TikTok besteht im Grunde komplett nur aus Comedy oder irgendwelchen ähm, technischen ähm, Dingen und deswegen ist es halt super geil, dass ich innerhalb von zwei Minuten mir da irgendwie meine 30 Videos angucken kann. Das geht auf YouTube nicht. Auf YouTube setze ich mich hin, gucke ein Video, das geht mindestens sieben, acht Minuten ja und die habe ich halt so nicht. Das mache ich dann eher am iPad und so weiter. Deswegen Nutzerverhalten ist ja alles ne? und da jeder wartet und das genauso so nutzt, wie ich es nutze. Ob alt oder jung, ähm, explodiert diese Plattform so. Das Einzige, ja, aber ich was hat mich ich hatte das ein bisschen geärgert. Wir wir haben, ich hatte ja...
1: Ich hatte ja einen Kanal meiner Klasse angefangen, da war ich ja ein Jahr raus. Und der Kanal war halt irgendwie Ich hatte zwei Videos, die richtig viral gegangen sind, die beide über eine Million ähm, Aufrufe hatten. Ja, krass. Ich hatte eins mit zwei Millionen, eins mit 860.000, eins mit 1,2 Millionen. Das kam super ja, an. Das ist schon Wahnsinn, ja. Und ähm, wäre ich da am Ball geblieben, nur ohne meine Klasse macht, da hat es für mich keinen Sinn gemacht irgendwie. Ähm, dann wer weiß, was passiert ist. Jetzt haben wir ja irgendwie ein, zwei neue Videos gemacht. Und die, die waren wirklich gut. Und die kam ja, kamen überhaupt nicht mehr an. Ich glaube, man, man ist dann aus so einer Rotation rausgeflogen, weil die Leute gedacht haben, weil TikTok, der Kanal ist inaktiv. Ähm, und da jetzt wieder reinzukommen, ist wahrscheinlich super schwer. Also, sie haben echt ein schönes Video gemacht. Und es hat, glaube ich, 8000 Views nur oder so. Also.
0: Ja. Keine Ahnung. Ja, man muss wahrscheinlich am Ball bleiben und immer wieder machen und so weiter. Ich glaube, Kontinuität ist, wie bei so vielen Social-Media-Plattformen,
1: das Geheimnis. Ja, aber weißt du, immer, mit dem TikTok-Kanal war es so, ich machte den, machte ein Video und das hat der instant irgendwie 40, 50 50.000 Views. Ja, vielleicht ja, wow. gab
0: es da einfach noch nicht so viele Klassen genau. und Lehrer, Richtig. die da waren und jetzt ja. mittlerweile gibt es halt mehr und dementsprechend verteilt sich. Es ist immer dieselbe Leier und genau. äh, ja, und deswegen muss man einfach dann dabei bleiben, ja, wenn viele du, Sachen das, machen. Genau, aber das, das ist das
1: Ding, ne? wenn du von Anfang an dabei bist irgendwie und dann irgendwie so schon Weibel bist, nachher dann ärgert es mich ein bisschen, weil das hätte, glaube ich, ja, hätte auch echt Spaß gemacht. Aber mal gucken, wir wollen jetzt wieder eins machen.
0: Äh, wobei, ich sehe das Ganze natürlich auch kritisch, ähm, dass gerade diese, diese Zahlen, auf die du ja jetzt auch schaust, und dass das auch eben sehr junge Leute machen, dass das schon psychisch so ein bisschen kaputt macht weil die aktualisieren das in einer Tour und gucken dann ja, wie warum guckt denn meine Videos keiner und 100 Views, komm jetzt mach 105, 110 und sind da wirklich hinterher und wissen ja. selber gar nicht genau, warum. Und das nimmt dann teilweise so merkwürdige, narzisstische, ja, aber komische Züge an. Das ist ja in ja allen, allen, an, ne? allen
1: ja. Bereichen so, ne? Also, ähm, was ja, genau. ich auf dem Schulhof höre irgendwie, wie viel Follower hast du bei Instagram und ich habe so und so ja, viel krass, auf YouTube. Krass. Das ist wirklich, also das ist für die unglaublich wichtig. Für mich ja auch, wenn ich ehrlich ja. bin.
0: Ja, aber das finde ich. Das müsste man da irgendwie immer so ein bisschen ausklammern, beziehungsweise da auch auf jeden Fall den Leuten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man eben sagt, was bringt es dir eigentlich, wenn das jetzt 500.000 sehen oder nur 100.000 oder nur 5.000 oder nur 50 und so weiter, dass da, weil da gibt es bei den, bei den Kindern auch relativ wenig Bewusstsein, ne? Ich habe beispielsweise
1: eine
0: Bekannte, die hat eine Tochter, die ist 14, ne? Mhm. Und äh, ich habe mich mit der unterhalten und so weiter. Wir haben auch ein bisschen Switch gespielt und so und äh, waren dann so mittendrin und dann ähm, sagte die Mutter, weil die weiß, dass ich YouTube mache, ja, der Mauro, der macht auch YouTube, ne? Und dann sagte sie, ja, echt? Machst du auch YouTube? Wie viele Abos, Abonnenten hast du denn? War ihre erste Frage. Nicht, was ich auf so. YouTube mache oder so, mhm. sondern das Ich habe nur geguckt und sage, aktuell sind es 115.000. Und dann sagte sie, nur 115.000, dann hat sie irgendeine andere YouTuberin gesagt, die hat über eine Million. Ja, also das ist krass. Das Vergleichen da, ne? So, du denkst dir so als Boomer, sitzt du ja. so, so, jetzt hau ich einen raus. Jetzt sage ich der 14-Jährigen erstmal, dass ich 115.000 ja. abonnenten habe. Also, ja, komm grad ab, mehr, ab, ab, ne? Erwartest so, dass du jetzt auf irgendein Podest gestellt wirst. Da muss man ja ehrlich sagen, dass man dann so eine Reaktion schon irgendwo erwartet, ne? Und dann so, was? 115.000 So eine, 115 also eine 14-jährige Ja. Äh, der und der hat so Be und so viel, über eine Million. Ich sag ja Da habe ich
1: zum Beispiel andere Erfahrungen gemacht. das Ist ganz cool, das weil also ich mir ist immer so ein bisschen unangenehm. Ich will ja auch, will ja auch nicht, dass die, die Kids das verfolgen. Und ich sage auch immer, das interessiert euch sowieso nicht, wenn sie mich fragen. Ja. Ähm, und dann ich also ganz auf den Satz ähm, äh, Herr, Herr Krömer stimmt es, dass die YouTuber sind? Äh, dann Sage ich immer so. Entweder ich sage nein und lüge wirklich. nee, das ist, ist Quatsch. Oder wenn dann jemand sagt, ja, ich habe ein paar Videos von Ihnen gesehen, sage sag ich, ja, ja, okay, mache ich. Und dann, ja, wie viele Abonnenten haben Sie denn? Also sage ich immer, ja, nicht ganz, 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 ganz wenig irgendwie. Ja, wie viel denn? Ja, 30.000. Was? 30.000? Also, ich versuche da immer irgendwie das, das klein zu reden. Und äh, ja, dann sind ja, sie immer ganz, ganz überrascht, weil die wahrscheinlich damit rechnen, dass ich sage
0: 200. Kann auch sein. Aber es kommt drauf, wahrscheinlich drauf an, ähm, wen man dann verfolgt und was man überhaupt für ein, für ein Verständnis dafür hat. Aber genau das dann auch so einem Publikum oder beziehungsweise ja, solchen Jugendlichen dann, sag mal so, zwischen 13 und 16 dann halt auch mal so, so zu erklären, was das eigentlich bedeutet und so weiter und so fort. ne Weil die teilweise ist das sehr, sehr absurde Ansichten an dieser Region, habe ich auch wieder irgendwie festgestellt, dann zu Gesprächen eben mit 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 ähm, solchen Kindern. Von daher ist das ganz gut, dass es da so Schulen gibt, die da medial gut aufgestellt sind. Das freut mich auf jeden Fall.
1: Ja, um, mal gucken, das Geld ist ja da irgendwie, aber viele Schu und Schulen fordern das ja gar nicht an, weil sie einfach gar nicht die Kompetenz haben, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, das Problem aktuell. Ne? Ich hatte ja auch, auch mal so Müssen wir lang, langsam anfangen zu schulen, einfach, ne? großflächig. Ja, ja, ich, schulen.
0: ich wollte tatsächlich mal, aber da hat sich einfach nie die Zeit geboten, ein Konzept aufstellen, wo ich für Eltern Social Media erkläre. Das heißt, äh, was ist die Faszination, was, mach, was machen die Leute da eigentlich, warum guckt man das und so und da mal Seminare abhalten. Ja, weil ähm, ich glaube, ich habe das schon für so viele Eltern gemacht und die waren mir so dankbar, muss ich dir wirklich sagen, weil die das mhm. vorher nicht verstanden haben. Die sind in meinem Alter, also das heißt knapp 40, und wissen nicht, wie das funktioniert. Ja, also das heißt, die verstehen gar nicht, warum die Kinder die ganze Zeit davor hängen oder warum die dem folgen oder ob es verwerflich ist, wenn die dem folgen, was passieren kann, wenn die zu viel konsumieren, wenn sie das Falsche konsumieren, was ist live, was sind Donation, was sind Subs. Wie funktioniert das? Was, was, was bringt den Kindern das? Sollte man das verbieten? Sollte man das zulassen? In welchem Rahmen ist es in Ordnung? Die Eltern sind so unglaublich hilflos in den großen Teilen. Wir sind kompetent in diesen Themen und du kannst es mit deinem Sohn oder so easy managen, wenn er in dem Alter ist. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die meisten in meinem Alter oder selbst noch jüngere, die jetzt so um die 30 sind, nicht jeder ist so ähm, Internet- beziehungsweise Computeraffin und checkt, was da abgeht. Ne? Also gerade so eher handwerklich orientierte Leute, die die einfach keinen Bock haben auf, auf, ähm, auf, auf, auf diese digitalen Geschichten, die sind absolut überfordert mit ihren Kindern aktuell. Die wissen ist nicht, so, was sie so. mit denen machen sollen. Ja? Es gibt
1: da auch echt nicht so viele gute Bücher. Ich, ich habe ja irgendwie als in der nee. war auch immer irgendwie so Vorträge gehalten, da waren natürlich im, im, im Schwerpunkt Computerspiele und Jugendschutz und sowas. Hm. Aber auch da habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass die, ähm, die die Eltern, A, nicht wissen, was das ist, B, nicht wissen, was die Faszination ist, C, von Jugendschutz keine Ahnung haben ähm, und auch nicht wissen, was Medienstunden sind und dass es vielleicht nicht so eine geile Idee ist, irgendwie das Kind ungefiltert irgendwie äh, vor der Konsole, vom Rechner abzusetzen. Ähm, und auch da, ne, also klar, da gibt es auch eine Menge Gegenwind, weil das natürlich auch für eine Form von Kritik ist an ihnen, wenn man sagt, das ist nicht so eine geile Idee, nee. aber sowas müsste viel mehr passieren, ehrlich gesagt. Und ich finde das eine gute ja. Idee. Ich, ich habe auch wieder Bock, das zu machen. Ich glaube, ich muss das mal meinem, meinem, meinem mhm. Schulleiter vorschlagen. Ich glaube, der ist dankbar für sowas. Einfach Definitiv, mal eine Vor allem, ja. weil es sich
0: auch so schnell ändert. Ne? Also das heißt, das, was du letztes Jahr erzählt hast, kann ja jetzt schon wieder, ähm, ja, kannst ja jetzt, selbst wenn du vor zwei Jahren so ein Seminar hattest und die Leute dich über Snapchat aufgeklärt haben und äh, über, über diverse Trends auf YouTube, die gibt's heute alle gar nicht mehr und es ist wieder was ganz anderes ähm, angesagt und man kommt da einfach nicht hinterher ne? und die sind absolut ratlos teilweise Eltern, von daher... Glaub mal, das ist eine Geschäftsidee, die damit ganz so reich werden. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, mich da irgendwie aufzustellen. Aber ja, und so an
1: Schulen, Vorträge an Schulen. Ich, ja, ich, ich, weiß, also ich weiß nicht, ob man damit überhaupt was verdienen kann. Ich habe es immer umsonst gemacht. Definitiv kannst du damit was verdienen. Ich kann mich erinnern, dass Pfeiffer hier, der hat, der gute alte Hassprediger, ja. das hat mir mein damaliger Schulleiter mal erzählt, dass der wirklich ähm, von, von Schulen richtig gebucht wird und irgendwie für so einen Vortrag, ähm, äh, ich glaube, 1.500 Euro bekommt. Ähm, ja ja so also wenn, von daher du, du musst du musst ähm, natürlich ein und,
0: gutes Konzept haben ne
1: ja klar ja gut aber das würde würd, würd ich glaube ich also würde ich ziemlich sicher ja, hinkriegen ich ja. und ich glaube du auch und ja. ähm, ich glaube das ist nicht das Problem ähm, aber ja ich glaube damit du solche Preise aufrufen kannst musst du schon irgendwie ein Buch geschrieben haben so weißt du ist halt das Ding
0: ich glaube dass du ähm, also jetzt die, das Konzept müsste man ausarbeiten aber du machst fünf Kurse und die machst du kostenlos ja und, ähm, und lässt dich bewerten und baust dir quasi einfach einen Ruf auf und danach monetarisierst du das, beziehungsweise lässt dich da halt dafür bezahlen. das also ist nichts Verwerfliches, das ist Arbeit. Und wenn man für so einen Vortrag, ähm, weiß nicht, du hältst so einen Vortrag anderthalb Stunden, musst dich entsprechend vorbereiten. Du hast ja natürlich auch ein Konzept. Du schreibst das nieder, etc. Das, ist, das kennen die Leute, wenn sie Vorträge irgendwo halten, dass man es das nicht umsonst machen kann. Natürlich du als Lehrer, der jetzt an der Schule sowas macht oder so, ähm, kann man das natürlich auch ehrenamtlich machen und so weiter, ganz klar, aber insgesamt wären die ähm, Eltern, wenn sie dafür so einen Vortrag, weiß nicht, 20 Euro zahlen oder sowas, danach so schlau, dass sie sagen würden, hier hast du nochmal 20 Euro Trinkgeld, Dankeschön. Ja, also ich glaube nicht, dass die sagen würden, ja, für was habe ich jetzt 20 Euro gezahlt, sondern wie gesagt, es gibt so viele Menschen, denen ich das schon näher gebracht habe, ob es mein Friseur ist, ob es mein Zahnarzt ist, wo ich schon lange fertig war mit der Behandlung und ich dem danach noch eine halbe Stunde erklärt habe, wie er seinen Sohn in den Griff kriegt. Das ist halt echt krass, dass du dann teilweise bei sehr vielen Menschen sehr viele Fragezeichen über den Köpfen siehst, obwohl diese Menschen halt jetzt nicht überfordert sind in, in dem Sinne, dass sie, dass sie keine Kompetenz haben, ihre Kinder zu erziehen, sondern einfach inhaltlich überfordert sind und nicht wissen, was das jetzt eigentlich genau ist, was sie da angehen sollen oder wo jetzt vielleicht ein Problem könnt, sein könnte. Und wenn die ihre Kinder besser verstehen, dann funktioniert es halt auch mit der Vermittlung von, von, von irgendwelchen Dingen und, und, und die Beziehung im Allgemeinen ganz gut. Naja, ich habe genug zu tun, von daher kann das Ja, du hast gerne mich ein
1: bisschen geil drauf gemacht. Ich glaube, ich werde das mal zumindest in meiner Schule wieder, mal wieder anbieten. Das hat immer Spaß gemacht. So gute Idee. Ja, schön in der Aula. Und dann ja, ja, wir haben jetzt auch ja, wir haben ja schon irgendwie, unsere Schule ist ausgebaut worden. Wir haben jetzt eine schöne große Aula. Das wäre perfekt dafür. Ich glaube, dass es da auch Interessenten gibt. Gut. Ähm, äh, jetzt habe ich völlig vergessen, wo ich eigentlich hin wollte mit dir. Ich hatte gerade so eine gute Idee. Ich habe mir heute nicht so viel aufgeschrieben wie sonst. Ach Achso, ähm, hast du Boba Fett schon gesehen eigentlich heute?
0: Ja, habe ich schon gesehen, ja.
1: Und? Also ohne zu spoilern?
0: Oder mit Spoil? Also war relativ wenig Boba Fett, war also wieder sehr gut und äh, ja, sehr viel Fanservice. Okay, das ist schon wieder ein Spoiler. <lacht> ja, gut, aber Fanservice können die Leute erwarten, wenn sie die fünfte Folge gesehen haben. Ne? Mhm. Von daher würde ich das nicht als Spoiler bezeichnen. Ähm, geht in eine richtige Richtung und ist quasi jetzt so teasernd für The Mandalorian-Staffel 3 ist es, glaube ich,
1: dann. Ne? Genau. Das war irgendwie ja. Irgendwie drauf, ja. genau.
0: Ja, ich weiß habt, auch nicht. Ich glaube, ich bin
1: immer. da einfach auch überhaupt nicht neutral, weißt du. Ähm, es gab ja auch so Leute, die seit mega, letzten Spider-Man-Film abgefeiert haben, aber dann auch gesagt haben, okay, sie sind äh, Spider-Man-Fanboys und ich fand ihn ja nicht so geil. Und ich glaube, ja. ich bin, ich bin in Sachen Star Wars und, obwohl, in Sachen Star Wars würde ich sagen, schon. Weil ich habe ja auch irgendwie die, 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 die letzte Trilogie kritisiert ohne Ende. Ähm, aber ja, ich bin halt mega Mandalorian Fanboy und von daher war das heute, also ja, es war viel Fanservice. Aber ähm, ist ja nicht schlecht, also ich persönlich nee, finde es
0: teilweise sehr gut, vor allem, weil jetzt in dieser aktuellen Folge so viel Cooles passiert ist, wo man auch eine gewaltige Bildsprache hatte, diese ganze Szenerie, die dort abgebildet wurde, war halt einfach geil, das war ein richtig geiles Feeling, du hast irgendwie die ganze Zeit Spaß gehabt, dabei geht's ja, wenn man eine Serie guckt, es war einfach good vibes, also geiles Gefühl bei dieser Folge, ne? du die ganze Zeit warst halt durchgängig irgendwie Du wolltest halt, dass die Geschichte weitergeht. Und dann natürlich, wenn du mit einem Cliffhanger rausgehst, ähm, weil es war alles spannend, war toll. Von daher war also es mir jetzt auch sehr gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, glaube ich, auf die letzte Folge. die Genau, jetzt kommt, ne? jetzt
1: genau, auch, ja. genau. Ja, ich fand das also für mich als jemand, ich sag mal wieder, der damit aufgewachsen ist und dessen großer, großer Held in der Jugend Luke Skywalker war, ja. ähm, ist ist einfach Star Wars ja, das Allergrößte. Und das, was da heute passiert ist, äh, ja ist der absolute, der absolute Wahnsinn. Ja, ja, also falls Ding ihr Spaß. noch nicht geguckt habt, ihr Lieben, ihr Lieben, weil ihr keine Ahnung mit der mit Episode 789 rausgegangen seid, weil ihr gesagt habt irgendwie keinen Bock mehr, dass die meinen Star Wars töten. Wenn ihr immer noch so dumm klingt blöd, aber wenn ihr immer noch nicht, wenn ihr da geguckt habt, solltet ihr es dringend nachholen. Und, ähm, ja, also jetzt einfach nur Boba Fett zu gucken, dann werdet ihr die Folgen 5 und 6 nicht so zu schätzen wissen, als wenn ihr noch Mandalorian davor guckt. Also schaut da rein, Leute, es lohnt sich. Wenn ihr das Original Star Wars liebt, es gab nie ein Star Wars, was so nah dran an dem Original Star Wars war, wie jetzt ja. das, was John Favreau auf die Beine stellt. Das ist wirklich grandios. Ja. Gut, warte mal, ich schreibe mal auf meine Liste Boba Fett, damit ich das nicht vergesse. Und eine kleine Spoilerwarnung dahinter. Ähm, Pox. Ich ähm, habe vor mir, vielleicht eine neue Drohne zu kaufen. Oh, echt. Und ähm, ähm, du, von dir kam ja drohntechnisch lange jetzt nichts. Das ist ja sehr enttäuschend hm. irgendwie. Stattdessen machst du jetzt immer irgendwelche komische Schreiner-Videos. Ich habe überlegt, ob ich die heute mit Meister Eder ankündige hier. Und ich bin ja, dein auf jeden Fall
0: äh, eine gute ah. Gute Alternative gewesen, ja. ja.
1: ja, ja. ja. Ähm, und das Problem ist folgendes. Ähm, ich habe ja noch die Mavic 1, ne? also wirklich die die alte Mavic. Und ähm, ist jetzt wieder wahrscheinlich so Canon 60D-Vergleich. Ja, damit kann man ganz ordentliche Sachen machen. Die Aber wenn Pro meinst
0: du jetzt, ne? also die Mavic Pro hast du.
1: Nee, ich habe die die alte, die allererste Mavic
0: ja genau, das ist, das ist die Mavic Pro. Also das, das ist die erste Mavic, die dann kam. Danach kamen ja diese abgespeckten ähm, Light und Air Versionen, hast du nicht gesehen. Ja, ich bin ehrlich 2, gesagt, auch genau. auf dem Stand von der, von der Mavic ähm, Pro. Also ich habe dieselbe Drohne, die du hast. genau ja, Und danach ist im Grunde einfach, genauso wie bei den kam anderen Kameras auch, die Bildqualität hat sich gar nicht so krass verbessert. Ist, es sei denn natürlich, diese Mavic 2 gibt es dann auch noch mal mit, mit anderem Objektiv. Mit dieser so
1: Hasselbank-Kamera, die so mega geil ist. Ne? Das ist auch nur
0: Marketing, das hat mit der, mit der Hasselblatt überhaupt nichts zu tun. Also ich, 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 ich
1: sehe seh ja nur das, okay, ich sehe ja nur das, was dabei rauskommt, ne? So die, ja. das, das Material, klar, wenn das ein Peter McKinnon oder ein was weiß ich, wer macht, dann brauchen wir nicht drüber reden, der filmt das wahrscheinlich in, in RAW oder was weiß ich was und dann sieht das noch hundertmal geiler aus. Aber wenn du so normale Leute in Anführungsstrichen auch was daraus kommt, ist schon sehr, sehr gut. Also, ja, also. Da das kann meine Mavic nicht mithalten.
0: Ist aber nicht meilenweit weg von der originalen Mavic, weil, wie gesagt, in den ganzen Reviews und so finde ich teilweise schade, dass sie es nicht sagen, das ist alles gegradet. Also das heißt, das ist alles nochmal ja. entsprechend nachbearbeitet. Dann arbeiten bei einer Drohne extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, eben weil du mit einer Drohne an einem hellen Himmel fliegst und du immer Probleme mit Verschlusszeit da oben hast, ähm, musst du mit ND-Filtern arbeiten, mm, gerade bei Sonnenlicht ja. etc., damit du halt diesen cineastischen Look hinbekommst, den die meisten halt haben wollen ne? und du nicht, äh, ja, dieses dieses dieses, Aber da gibt's ja auch mittlerweile
1: Funken. ohne Ende wirklich direkt ja. für die für die Mavic ähm Drohnen gibt's ja diese diese ND Filter genau. ohne Ende. Also ich
0: habe ähm, so Polar Pro ND Filter und so weiter, habe ich auch für die für meine Mavic Pro und habe damit super Bilder hinbekommen. Was die neuen jetzt halt geil machen, die sind eine neue DJI Generation ist, dass die halt unglaublich klein geworden sind. Ja, also so eine Mavic Air, da gibt's jetzt auch ein neues Modell, die sind so unglaublich klein, das ist schon wirklich mega krass. Da muss man sich dann auch ähm, schlau machen, wie es gesetzlich aussieht, weil unter, ich weiß gar nicht, unter 250 Gramm oder sowas entfällt dann irgendwie diese diese Kennzeichnungspflicht. Und hast du ja nicht gesehen, ich kenne mich auch nicht hundertprozentig aus, habe mich nicht vorbereitet. Ähm, aber das dieser Formfaktor in Verbindung mit den ganzen Automatismen, die jetzt drin sind, das heißt, du kannst verfolgen, das Ding hat unten Sensoren, oben Sensoren, vorne und hinten Sensoren. Das, das heißt, finde
1: ich halt so attraktiv, ne, weil ich mal das Problem halt hatte mega, irgendwie, ja. ich will, was weiß ich, filmen, wie ich laufe und musste dann beim Laufen, das weiß ich noch, als ich so ein Laufvideo gemacht, da musste ich die die, 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 die die Fernsteuerung in der Hand haben und die Drohne ja, ja. hinter mir herfliegen lassen und zu so tun irgendwie, als hätte ich keine Fernbedienung in der Hand. Das war echt <lacht> das war bescheuert. Und ähm, ja, diese, diese Air- und Miniserie haben ja diese Bewegungssteuerung, ne? dass du bestimmte Gesten machst und dann folgt dir die Drohne automatisch und solche Sachen. Das ist halt genau, echt geil. Ist, also, das ist halt auch mein
0: Bord, ja, Das ist das halt
1: mein, mein an auch. Ansatzpunkt jetzt irgendwie. Ich wie gesagt, ich bin mit der Mavic, ich habe jetzt für, für ein Lauftag-Video, habe ich Bilder mit der gemacht. Und ähm, ja, so, so als Total und so von oben den Sportplatz geht es. Aber sobald du ein bisschen näher ranfliegst an die Kids und so, dann wirkt das schon schwammig. Klar, ich bin mhm. da noch mal nicht so fit wie du. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Also, ich bin damit nicht hundertprozentig zufrieden. Wahrscheinlich könnte man noch mehr rausholen, wenn wenn ich jetzt äh, Pox der alte skiller wäre in diesem Bereich. Aber ja, also, der Trend geht mal zu was Neuem. Und da, mein Problem ist halt irgendwie, die Aufnahmen von der, von der Mavic 3, die ich gesehen habe sind halt, ja, alle gegradet, nachbearbeitet, hast du nicht gesehen, irgendwie, ähm, wäre natürlich schon attraktiv. Problem ist, es gibt da ja auch, es gibt da wieder drei verschiedene Versionen irgendwie und die kleinste ohne alles, ja, ja. also Kostet schon 2000 Euro. Wenn du ja. diese, diese Version haben willst, die ein Raw aufzeichnet, ich weiß den Preis gar nicht ganz genau, aber hier kannst du sogar mit, mit ProRes irgendwie aufzeichnen. Ähm, aber ich muss mal in die Preise rausholen, aber es ist ja, ist ja abartig, wie, wie teuer die sind. Ja, genau weil mit die
0: mittlerweile gerade wenn du in Richtung ProRes gehst, beziehungsweise auch Raw-Aufnahmen, wird es tatsächlich für kleinere Filmproduktionen benutzt. Ja, Und dann ja. sind halt äh, 2.000, 3.000 Euro geschenkt. Ne? Wenn du ja. das mit einer, ähm, wie hießen die, diese Inspire oder so von DJI damals ja. vergleichst, die haben 5.000, 6.000, 7.000 Euro gekostet oder so. Ne? Von daher wird das dafür genommen. Aber ich glaube, so für deine ähm, für deinen Use Case ist tatsächlich so eine eher gar nicht schlecht. Ja, die genau, genau. So
1: teuer, ja? ja, ja, ja. Das das Ding. Da, darauf wollte jetzt. ich hinaus. Also, ja. noch mal ganz kurz. Also, es gibt drei Varianten von der Mavic 3. Einmal die normale kostet 2,99. Dann gibt es die Fly More Combo. Das kennt jeder, der eine DJI-Drohne hatte. Da sind dann so, ist dann so eine Tasche dabei und drei Akkus. Die Akkus allein schon so teuer, weil die halt ja. nicht mehr 20 Minuten haben, so wie die Anfänger oder die, die erste Mavic, sondern einfach 46 Minuten Flugzeit, also quasi mehr als das Doppelte. Ähm, so, und dann kommt halt die Premium-Kombo, da ist dann halt ProRes dabei, da kannst du einen RAW filmen. Ich weiß gar nicht, ob du mit der Normalen auch einen RAW filmen kannst, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Braucht
0: keiner, ähm, ganz ehrlich. Also, wenn du dann auf Social Media hochlädst oder so und relativ wenig mit Color Grading machst, ist RAW, war, ist, ist, ähm, Raw einfach nur hinderlich, meiner Meinung nach. Ich habe eine A7S 3 ich filme nicht in ProRes RAW, weil es einfach im ähm, ich auch Work... Nicht weil es im Workflow ähm, in Adobe ein absoluter Kampf ist. Selbst wenn ich was für Kunden mache, mache ich das nicht. Okay. Ja, also das heißt, ich brauche einfach diesen Headroom nicht, den ich in RAW habe. Wenn ich die Kamera vorher vernünftig einstelle ähm, und die 10-Bit-Farbtiefe habe und so weiter, dann ist das gut, das funktioniert. Ja. Was ich mache, ist ein S-Log-Film, ja, einfach weil du da nicht. im Grading ja. eben besser klarkommst und mit der 10-Bit-Farbtiefe ganz gut zurechtkommst etc. Und ich nutze halt auch ein ähm, atomos ähm, Recorder, um dann halt auch in ProRes aufzunehmen, aber das mache ich primär, weil ich, das ist glaube ich jetzt zu zu speziell, aber dann ich kann halt in Premiere dann selbst mit einem einfachen Rechner sehr, sehr gut schneiden und Effekte draufbringen, ohne dass sich das Ding irgendwie tot ähm, arbeitet und ja, deswegen mache ich okay, das, aber das also, brauchst du ja, nicht. Also ja. die R ist glaube ich super.
1: Okay, ähm, noch mal ganz kurz, also die Mavic 3 Cine premium Combo kostet 4.800 Euro. Da ist dann auf, ja. auf jeden Fall, ähm, die, hat, die hatte so geile Feature, ich weiß gar nicht, aber auch da, ich glaube, also für mich sowieso nicht, also ich, erstmal habe ich das Geld nicht und zweitens, aber nur Hast mal Hast du dir mal, mal so
0: Drohnen geliehen? Ähm, nö. Hab ich, ähm, hab das mal gemacht, also weil ich einen Auftrag hatte, wo ich ein, so einen Establishing-Shot von, von einer Firma außen machen musste und ich hatte halt nur die Mavic und hab mir dann, ähm, ich, das war, glaube ich, die Mavic 2 Pro Sinne hast du nicht gesehen, auf jeden Fall das aktuellste Ding, was damals da war und es gibt ja so verschiedene Anbieter, die dir einfach so Technik leihen für relativ wenig Geld, ja, da zahlst du dann, wenn du irgendwie ein Projekt hast, wo du mal sagst, boah, ich will jetzt mal richtig geile Qualität haben, zahlst du dann irgendwie 50 Euro und kannst dir das Ding, kannst einen Monat damit machen, was du willst, ne, und das bietet sich bei einer Drohne, finde ich, immer extrem an, weil du brauchst so eine Drohne, also zumindest als Privatmann jetzt für die Zuhörer, die jetzt hier zuhören, brauchst du den nicht oft. Wenn du beispielsweise Beispiel sagst, boah, wir haben eine Hochzeit oder so oder wir haben einen coolen Urlaub oder wir wollen mit den Kindern mal irgendwie was ähm, mit einer Drohne aufnehmen und so, ähm, dann brauchst du dir ja nicht so ein Ding für 2.000, 3.000 Euro kaufen, sondern leist dir so einen Teil, zahlst je nachdem, was du nimmst zwischen 50, 80 Euro oder sowas. Und ähm, hast dein Ding dann ein, zwei Monate und kannst damit ähm, rumhantieren.
1: Also, also da ähm, ich habe ein Community-Mitglied, was bei DJ arbeitet, der ist unheimlich nett. Und ähm, mit dem habe ich genau über die gleiche Sache gesprochen. Und mein Problem irgendwie, und natürlich ist wieder Marketing, und du sagst, ja, ich will jetzt wenn schon, dann will ich auch die neue haben, die mir 3, wenn ich mir alle zehn Jahre eine neue Drohne kaufe, aber 2000 Euro ist halt einfach, äh, ja, ja, keine Ahnung, die, die neuen die neuen Drohnen bei DJI, gerade die normalen, kosten immer so 1,5, aber jetzt gibt's halt irgendwie, ja, Rohstoff in, in Anführungsstrichen, Halbleiterknappheit, da ist irgendwie alles 500 teurer, 500 Euro teurer, was du kaufst. Und daher ist mir zu teuer. Und der sagte, ähm, ja, dann hol dir bitte die, die R2S, die filmt fast genauso gut und kostet die Hälfte. Das war so wow. sein Tipp. Ja. Ähm, aber ja, 1000 muss ich mal gucken. Aber warte mal, was kostet denn? Du hast gesagt, die, nee, was hast du gesagt? Nicht die, die R, ne? Die R ist das Ding, ne?
0: Also, ich hätte jetzt auch die R2S, weil das, glaube ich, die ja. aktuellste ist und die ja. kostet, glaube ich, so ein 1000. 1000, ungefähr. genau,
1: 1000. Also, die normale, dann gibt es noch die Fly dann kostet 1300 und die ist halt unglaublich schön kompakt und die hat halt auch diese, die hat auch 1000 Sensoren und Hindernisvermeidung. Also, die hat eigentlich fast alles, was die, fast alles, was die neue auch hat. Ähm, ja, genau. Und diese Gestensteuerung, da muss ich mal gucken, ob die die hat, weil das wäre mir extrem wichtig. Das finde ich nämlich geil, weil wenn man alleine unterwegs ist und dann irgendwas machen will, was man filmen will. Sei es, was weiß ich, fahrrad fahren sei es Laufen, sei es, was weiß ich, irgendwas. Und ähm, du hast jemanden, wo du sagst, einer von meinen Schülern, die möchte ich das nicht filmen lassen. Und dann also Hier sieht man auch schon dabei, hier gleich ND-Filter-Set dafür. Das ist auch praktisch. Kurs, ja, das würde ich mir auf jeden Fall holen, ja. Oh. Ja, ja muss du drüber nachdenken. Ich glaube, so eine eher was kosten die denn so gebraucht? Soll man Drohnen, es gibt es immer Sachen, die soll man nicht gebraucht kaufen? Sollte man Drohnen gebraucht kaufen, Pox?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Leute, die sich eine Drohne kaufen und dann merken, dass das genau einmal geil ist und dass die danach irgendwo in einem Schrank verschwindet. Also deswegen bin ich auch eher ein Fan von Drohnenausleihen. Äh, du brauchst jetzt für die Schule ein paar Mal öfter, ne? aber so der ortho Wie kann man, wie kann man eine, Drohne, eine Drohne, die
1: neu 1000 Euro kostet, wie kann man die bei eBay für 1029 verkaufen? Check ich nicht.
0: Vielleicht, weil sie irgendwo nicht lieferbar ist oder so, keine Ahnung. Ist, momentan, die Preise, die rasten ja sowieso komplett aus. Unfassbar. Also mein, ja, ich habe auch so ein paar Videos online, wo irgendwelche 3D-Drucker für 150 Euro damals ähm, benannt werden. Und jeden Tag lese ich die Kommentare, dass, ja, das die kostet doch gar nicht 150, Clickbait, bla bla bla. Die kostet doch 300. Ich sage ja, Junge, vor drei Jahren hat die aber 150 gekostet. Die kostet jetzt das Doppelte, weil diese ganzen Chips einfach ja nicht, nicht irgendwie auf Halde sind und deswegen die ganzen Leute alles auslassen. Momentan werden Teslas ausgeliefert, die haben kein Wireless-Charging drin oder irgendwelche USB-Ports, nur leere Löcher, weil die die Autos ähm, halt ohne ausliefern, weil die nichts haben. Es ja, fehlt überall. Überall fehlen irgendwelche Chips und deswegen ist es halt im Technikbereich... Nee, es ist unfassbar,
1: wie, wie abhängig wir davon sind. Ne? Diese ganzen, ich ja. habe mit irgendeinem ja. Kumpel drüber gesprochen, der da in dem Bereich arbeitet und der hat gesagt, es gibt genau drei große Halbleiter, Fabriken auf der Welt, zwei davon sind in China und China sagt momentan nee nee gibt's nicht. Und Daher sind wir alles ein bisschen am Arsch. Das ist krass, wie man davon abhängig ist, finde ich.
0: Naja, die haben so Kapazitäten und die sind teilweise jahrelang ausgebucht. Ne? Also das heißt, die können, sagen wir mal, um eine Zahl zu sagen, eine Million Chips im Jahr machen und die Hersteller gehen quasi schon präventiv dorthin und buchen sich Slots. So, und von diesen Millionen sind dann plötzlich nur noch 500.000 da und dann kommen die in die Bredouille und können nicht nachliefern, ne? einfach weil weil das Personal fehlt, weil die Nachfrage größer wird, auch aufgrund der Pandemie beispielsweise, in diversen technischen ähm, Kategorien etc. Und deswegen rasten die momentan aus. Dann hat noch so ein dämliches Schiff da im Stau gestanden. <lacht> das war <lacht> auch da dazu. Quer, da quergestellt. Das verzögert natürlich alles extrem und dementsprechend kannst du immer noch nicht super easy eine Playstation 5 kaufen und äh, ja, wie gesagt, Tesla immer noch liefert nicht. ihre Model 3s auch äh, mit Löchern aus, statt USB-Ports weil ihnen anscheinend diese USB-Chips fehlen, ja, also so ganz Aber banale Sachen. Aber sind ja wenigstens
1: billiger. Hm? Ja,
0: ja also da kommt, du kriegst dann bei Tesla ist es so, dass du dann so Ranger hast, die dann, sobald diese Chips verfügbar sind, kommen die dann mit dem Tesla zu dir nach Hause und bauen in deinem Tesla vor Ort den fehlenden USB-Port. Äh,
1: ja, das nach. ist doch geil, immerhin. <lacht> ja, zumindest, zumindest,
0: liefern sie die, ähm, zumindest liefern sie die Autos aus, ne? Wie ist das mit deinem Elektroauto eigentlich, sag mal? Machst du das noch jeden Tag? Oder ähm, ich ich habe einen Plug-in-Hybriden.
1: ich habe ja kein klassisches ja. Elektroauto. Und ja. ähm, also erstmal, also ich, ich bin ein Riesenfan von Elektrofahren. Hm. Es macht einfach ist einfach das geilere Fahren, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, ich habe in einem meiner letzten Podcasts das Problem jetzt im Winter geschildert. Ähm, also Sommer gar kein Problem. Es ist so, dass wenn du die Heizung anmachst, bist du mal, also so bis 0 Grad und so, wird einfach die, die Wärme, die entsteht. Aufgrund der, der 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 Wärme, die bei dem bei dem Akku entsteht, wird einfach genommen und quasi dafür benutzt. Von daher ist das alles kein Problem, ist alles super. Ich kann nicht nur Gutes sagen. Aufladen ist super. Ich stöpsle ihn einfach abends ein, morgens ist er fertig. Irgendwie ist alles alles klasse. Das einzige Problem: Ich habe zwei Probleme. Erstens: Mein Tankdeckel geht nicht richtig auf. Das heißt, das ist super nervig. Ich habe es auch schon dem Sven gesagt. Das ist so: Du hast so ein. Ich habe ja einmal den Elektrodeckel. ne? Auf der anderen mhm. Seite den Tankdeckel und dafür habe ich einen Button in, in meinem Cockpit. Und wenn ich den drücke, irgendwas sch irgendwie scheint es ein Produktions- bei manchen Problem zu geben, dass dieser Stift nicht lang genug ist. Du drückst auf den Knopf und dann geht's und die Klappe geht nicht auf. Weil okay. mir den Tipp gegeben, pass auf, einer muss den Knopf drücken und der andere muss, muss da mit den Fingern drunter haken und dann geht das so. Das heißt, wenn ja. ich jetzt tanken gehe, muss ich irgendwie dem Tankdüdel sagen, hier kannst du mit den Knopf drücken, damit ich, damit ich überhaupt tanken kann. Das finde ich eigentlich für ein neues Auto eigentlich ein fucking Unding. Und ja. Das werde ich auch, ähm, sobald ich bei, bei Hyundai bei der ersten Inspektion spätestens bin, werde ich das ähm, fixen lassen. Äh, das ist aber nicht das Schlimmste, darüber kann ich absolut hinwegsehen. Aber was echt nervt, ist, folgende Anekdote in Kurz, weil die Community kennt die schon. Ähm, ich fahre zur Arbeit irgendwie und es, ist, es war jetzt irgendwie um Winter, also um Weihnachten rum und da war es arschkalt, war es minus gerade. Und ich fahre immer elektrisch, ne? So. Mhm. Ich stehe an der Ampel und ich denke so: Hä? Wieso wieso kommt da, kommt da Rauch aus meinem, aus meinem ähm, aus Kurs hätte ich fast gesagt, aus meinem Abgas, aus meinem, wie heißt es das nochmal? Aus Puff. Aus Puff, danke. So, und ich ähm, denke, hä, wie kann das denn sein? So, und dann gucke ich, ich habe ja zwei Anzeigen, einmal wie viel E-Strom habe ich Ladung und einmal wie viel Benzin habe ich noch, so. Und auch genau in Kilometern, also, ne, du kannst mit deinem, mit deinem Benzinmotor kannst du jetzt noch 70 Kilometer fahren, so. Und dann fahre ich weiter und gucke und sehe, wie mein Benzin schmilzt. Ich denke, wie kann das denn sein? Ich fahre doch elektrisch. So. Ich den Sven angerufen, ich, wie kann das sein? Das geht ja gar nicht und so weiter, Er mir erzählt, ja. Das Problem ist, wenn eine gewisse Temperatur unterschritten ist, reicht ähm, die die Wärme, die beim beim Akku entsteht, beim Akkunutzen entsteht, nicht mehr, um das Auto ähm, zu zu heizen. Und ähm, da es energieeffizienter ist, das mit Benzin zu machen, weil es einfach viel zu viel Strom kosten würde, springt mhm. in dem Moment, wo, wo eine bestimmte ähm, Temperatur unterschritten ist, und du dein Auto heizen musst, springt der der Benzinmotor an und heizt das. Kannst du das nicht ausmachen, dass dann dass dann trotzdem der Elektromotor dann halt mit einem höheren
0: Verbrauch sich um die Wärme kümmert? Oder geht das gar nicht?
1: Ja, pff, ist halt die Frage, ob ich das will. Weil ähm, es ist ja momentan so, dass ich irgendwie ähm, mit meiner mit meiner Akkuladung ähm, zur Arbeit und zurückkomme. Es sind ja offiziell nur 55 Kilometer, so, und ähm, da habe ich mal ein bisschen was übrig. Das heißt, so, ne, ich fahre dann kom komplett elektrisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, so, dann nur elektrisch zu fahren. Aber könnte ich bestimmt, kann ich bestimmt irgendwie, müsste mal gucken. Ich Aber glaub, ich glaube, tatsächlich, dass. Die Idee
0: von einem Hybriden einfach ist, dass du tatsächlich beides nutzt. Ne? Und dementsprechend ist es auch so designt, dass beispielsweise die Heizung sich jetzt ähm, Benzin bedient, wenn ja, es weil einfach Sinn macht. Ne?
1: Energieeffizienter ist wohl. Aber ja, was ja, mich ja. halt daran mehr getriggert hat, ist irgendwie, ich fahre und von diesen 70 Kilometern an dieser Ampel kam ich irgendwie zu Hause mit 30 noch an. Das heißt, der hat quasi meine gesamte Strecke in Kilometern ähm, äh, nur für die Heizung verwendet und ich hatte die Heizung auf zwei von fünf Einstellungen, auf Stufe ja, okay, zwei. Stehe, ja. Das heißt, der hat, der hat nur, also ich habe dann damit doppelt bezahlt, einmal mit Strom und einmal mit Benzin für die Fahrt und nur um mhm. mein Auto einigermaßen zu heizen. Das fand ich schon extrem abtöllend, das war mir so gar nicht bewusst, dass das so ja, das energieaufwendig ist. Das
0: ist. Ja. ist natürlich ein Teil des Kompromisses eines Hybriden. Ich finde Hybriden eigentlich ziemlich geil, so vom Ding, gerade wenn man umsteigt würde aber dann tatsächlich eher zu einem vollelektrischen greifen, weil genau solche Sachen mich genauso triggern würden.
1: Hätte ich auch, aber das Problem ja. ist, ich habe keine Möglichkeit, den zu laden irgendwie, ja, ja, weil genau, ich wohne zur Miete, ja. da irgendwie so eine, so eine Wallbox anzubauen, weiß ich nicht, ja. irgendwie und ähm, ich habe auch, ich, da ich auf dem Land wohne, sind hier nicht viele Aufladeboxen, ich habe auch nicht die, äh, geil wäre, also geil wäre, war sowieso in Hamburg, ne, als ich da bei der Anwaltskanzlei da gearbeitet habe. da war irgendwie, mhm. konnte ich das Auto einfach vor der Tür parken und da waren, da waren fünf verschiedene Anschlüsse und das war total ja. easy, ne? dann, Echt? wenn du so, wenn, dann ist das geil, aber hier auf dem Land ist es so, ich hab, bei mir zu Hause kann ich laden, der nächste Lader ist irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten weg. So, und dann die, die Zeit zu opfern, dann da zu stehen und explizit zu warten, eine Dreiviertelstunde, bis mein Auto vorgeladen ist, das, ja. das schaffe ich vom Timing her nicht. Sonst hätte ich auch mir sofort ein Elektro gekauft. Dann war ja, das so. aber Kompromiss
0: für mich. Selbst eine Schuko-Steckdose kriegt, also so eine ganz normale Haushaltssteckdose bekommt ein Tesla jetzt schon für 55 Kilometer acht Stunden über Nacht auf jeden Fall geladen. Oder kannst du das über Nacht nicht an einer normalen doch, Steckdose sein? Doch, 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 das ja, mache ich jetzt auch. Das jetzt auch. Wird, wird mit dem Tesla theoretisch auch funktionieren und man würde dann quasi, wenn man unterwegs ist und einen vollen Akku braucht, das Supercharger-Netzwerk probieren oder so. Das Problem an, den, an der Aussage jetzt ist, dass das alles theoretisch ist. Ich habe mir versucht, mir mal so ein Tesla, ich will unbedingt mal so einen Tesla eine Woche oder so benutzen. Einfach ja, mal Ja, selber. wollte ich auch mal, ja. Genau. Ich habe mich so umgehört und gemacht und getan. Ich wäre auch bereit, da irgendwie, weiß ich nicht, maximal 500 Euro für zu zahlen, irgendwie mal so für eine Woche, einfach weil ich gerne praxisbezogen mitreden würde über das Thema. So kann ich immer nur das sagen, was ich irgendwo lese oder in Videos gesehen habe. Aber es ist wirklich absurd, was dieser ähm, Anbieter für eine Woche Tesla verlangen. Also das ja, ist ein ich weiß Auto, das. Ich habe das
1: aber versucht für eine Videoreihe, wollte ich das auch mal machen. Das ist, kannst du nicht bezahlen, das ist frech. Das hat, das
0: hat einen Wert von 55.000 Euro oder so, ne? oder noch weniger, wenn du jetzt, es muss gar nicht so ein Performance- oder Long-Range-Doppelmotor-Ding sein, ganz normal. 30.000 kosten die,
1: die Modell 3, ich hab jetzt,
0: oder? Ich habe mal selber gerechnet äh, mit der, ähm, wenn du es dir halt wenn du halt die die Hilfe vom Staat noch bekommst und so weiter genau. und darunter gerechnet zahlst du so knapp 30.000 für so ein Tesla Model 3, 28 oder so, bin ich rausgekommen ist wirklich günstig mhm. eigentlich. Ja. Und
1: Leasing, Fragezeichen, man soll ja leasen, gerade eher Autos, weil die Entwicklung so schnell weitergeht.
0: Ne? Ja, kann man machen, ne? also man, man kann sich das dann hin und her rechnen, ob man finanziert, liest, Cash zahlt, was auch immer, ne? aber letztendlich ähm, ist dann der, der Verkaufspreis dann irgendwo dort ne? und bei Tesla ist ja noch mal ganz interessant, dass du so Updates wie Autopilot und so weiter ja auch optional per In-App-Kauf ähm, nehmen kannst. Und gerade bei einem Leasing ist das relativ sinnvoll, weil es da noch so ein bisschen gesetzliche Grauzonen gibt etc. Cetera, etc. Cetera. Bringt mir aber alles gar nichts, wenn man es nicht mal vorher zu einem vernünftigen Kurs irgendwie probieren kann. Und das ist, verstehe ich nicht, warum das niemand anbietet. Also ich habe so ein paar Anbieter gefunden, aber die Preise sind absurd. Ich kann mir... Ja, ich weiß ich habe es auch um versucht komischerweise für denselben Preis kann ich mir ein Benzinauto, kann ich mir einen Sportwagen leihen, kann ich mir irgendeinen Panamera oder so ausleihen ähm, für denselben Preis, wo ich mich frage, warum? Das eine Auto hat einen Wert von 50.000, das andere hat einen Wert von 100.000. Warum sind die Preise vom, beim Leihen die gleichen? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, warum da die Nachfrage, entweder die Nachfrage ist so gering ähm, oder das Angebot ist einfach nicht da. Ich kann es ja nicht sagen. Aber wenn einer von euch, der jetzt gerade zuhört, wenn ein Tesla light, eine Woche 500 Euro, bin dabei. Das ja, ist kein Lehrerspruch, bin ich sofort dabei, ähm, komme ich dann Steve besuchen mit meinem ich, Model Ja, das
1: ist ein, ein Deal, das ist ein Deal. <lacht> ja. Was also, ich auch nicht verstehe, ist, dass die Leasingrate ja. da so hoch ist bei denen. Ich zahle jetzt für meinen irgendwie 250, gut, ich habe auch da natürlich wegen, wegen Sven Sonderkonditionen, aber wenn ich, wenn ich jetzt hier beim Tesla, man weiß halt auch nicht genau, wie viel kommt da noch von ab, wegen der Umweltprämie. Ja, ja, da ist noch einiges, was da wieder runtergeht, ne, und so. Und dann also hier steht irgendwie, wenn ich 15.000 Kilometer Laufleistung pro Jahr, das brauche ich, 48 Monate habe ich jetzt auch, dann will der 370 Euro haben. Das kann nicht sein. Das Was ist hast du denn so gemacht?
0: Diesen uh, Long Range? Ne, ganz
1: normal. Die ganz, ganz einfachen ohne alles. Diese Sonderzahlung oh. 6500 ist hier ein bisschen hoch, oder? Weil bei mir, ich habe nur 4500 zurückgekriegt. Ich glaub, ja. das ist auch der Standard, oder? Ich
0: kann es dir gar nicht sagen. Ja, eben, hm. das ist das Problem.
1: Das können, kann dir keiner irgendwie so richtig sagen. Ja. Also, der Tesla kostet neu, wenn du die kaufst, 42.000, also 43.000 Euro. Das Modell hm. 3 ohne alles. Und meiner Kost, den ich jetzt hab, kostet neu irgendwie über 50.000, ich glaube zwischen 50.000 und 60.000 Euro, das heißt, meiner ist eigentlich teurer. Und ich zahle 250 Euro fürs Leasing irgendwie, wie kann das sein, dass ich für, den, für das Modell 3 irgendwie 400 zahlen soll. Das ist doch Irgendwas
0: passt da nicht. Wer weiß ob ah. was da noch nicht einberechnet wurde oder aber vielleicht ist es Ich nicht war ja in Mal Hamburg Zahlung und hab das Anfang mit denen besprochen
1: so. und dann kamen die auch auf so einen so Wolkenbetrag, wo ich gesagt habe, nee Leute, dann könnt ihr euer scheiß Auto behalten. Die waren sowieso so arrogant und eklig bei Tesla, so ein elitärer Haufen, wo ich dann auch schon gesagt <lacht> habe, bei euch kaufe ich sowieso nicht, ey. Das war also bah.
0: Ja. ja, ja Tesla. das ist schon, das ja. ist schon also Tesla-Fahrer sind, glaube ich, schon so. Ein Schlag für sich. Wobei ich gerne auch einer von denen wäre. Ich ja, ich auch. Ich auch. <lacht> so ein, so ein Model, Model X oder so mit diesen Flügeltüren und dieser Lichtshow. Das wirklich alleine schaut irgendwie alles reizen. Ja, das das schon, sind schon, das schon, da gibt es schon Also ich,
1: ich muss ja sagen, ich bin Modell-Y-Typ, weil das hier ein auch ähm, geil, ja. einer Einer fährt hier im Dings, in weiß. Und jedes Mal, ich dieses Auto sehe, so kriege ich eine Erektion. Ja. Den hätte ich schon sehr, sehr gerne. Ja. Das ist ja, wirklich das ist eine so hübsche lieb. Karre.
0: Model 3 in SUV irgendwie so ein bisschen höher, ein bisschen größer. Na, aber es ist schon, ja, schon schöne Autos. Ja,
1: also, 57.000 kostet das.
0: Naja, also dieses hast du noch nie. Dieses Autopilot mal einfach selber. Ich hatte mein ähm, Auto, das hatte Tempomat. Selbst das habe ich nicht benutzt. Ich mag das eigentlich alles nicht, aber ich habe jetzt auch in Videos mal gesehen, dass so ein Tesla wirklich komplett eigenständig eine Autobahn wechselt. Das finde ich alleine schon aus dem technischen Aspekt so unglaublich faszinierend, dass ich das gerne einfach mal machen würde. Ich würde gerne mal einfach sagen, so, jetzt fahren wir von die von der A1 am Kamener Kreuz auf die A2, mach mal. Ich gucke mir das jetzt mal hier von außen an. Das fände ich super spannend, das einfach mal zu sehen.
1: Mm -hmm. ja, ja.
0: Ich mache das mal, dann leihe ich mir halt so ein Ding mal mit. Ja, äh, ich freue mich auf dein Video mit, dazu. Mit ich glaube, ich würde nicht mal ein Video machen, es sei denn, irgend ja. irgendjemand sponsert mir das. Dann mache ich natürlich auch ein Video.
1: Hast du da mal, ich meine, mit deinen Zahlen kannst du da ganz anders rangehen, hast du nicht mal irgendwie, ich habe das ja auch ah. versucht, da haben die gesagt, ja, wenn du ein bisschen mehr mehr Abonnenten mehr Views hält, könnte man darüber reden, aber du hast ja noch relativ wenig, aber du kannst natürlich da hingehen und sagen, pass mal auf, ich mache ein Video, mach da ein bisschen Werbung für eure, für euren Autoverleih und dann mach mir mal einen gut, guten Preis, mach mal gut, was ist der letzte Preis,
0: Muss du Das ne? natürlich im Kopf, da mal anzufragen, habe ich bisher noch nicht gemacht, weil das eigentlich ein sehr privates Interesse von mir ist, also von daher, ich bin halt, ich mache halt, obwohl ja man ich habe mal zu so einem Renault
1: Zoe ein Video gemacht,
0: das ist auch irgendwie auf 250.000 Aufrufe momentan, von daher Ja,
1: die Dinger geht, also sogar meine Dödel Hyundai Videos, die ich gemacht habe, irgendwie sind für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen, irgendwie 12.000 12.000 Views hat das erste, als mir Ja, das ist ja auch Ich habe mich auch
0: selber für den Ionic 5 zum Beispiel interessiert und habe auch Videos gesucht ohne Ende. Und da gab es auch relativ wenig, aber sobald die so ein bisschen länger draußen sind, so Auto-YouTuber, die sprießen auch nur so aus dem Boden. Also mittlerweile ist jeder Auto-YouTuber, teilweise haben die Jungs keine Ahnung von Autos, was ich immer ein bisschen merkwürdig finde bei jemandem, der das hauptberuflich macht. Auto-YouTuber gibt es halt viele, ähm, die dann halt gar nichts wissen von irgendwie, wie muss ich so ein Auto auf der Straße verhalten und so. Fühle ich mich immer so ein bisschen verloren, aber da ist dann eher so dieser Blog- oder Vlog-Gedanke drin, der für viele auch super interessant ist. Wie kommt der 0815-Typ ähm, einfach mit so einem Auto klar? Was macht er damit? Das ist halt das Schöne, dass, dass es so vielseitig ist. Ne? Also jeder kriegt alles, was er will. Von daher finde ich das ganz nice. Mal gucken. Vielleicht irgendwann, wenn du's Ja, nee, werden.
1: das erwarte ich jetzt zeitnah halt von dir, Pox. Du kannst auch mal was Vernünftiges ja. machen. Ja, Deine Meister-Eder-Videos Deine, Deine Meister will ja auch keiner mehr sehen, wenn man ehrlich ist. Ne? Meldet euch.
0: Das, das ja. ist das nächste große Ding bei mir. Meister-Eder. Echt? Und Deluxe. Ja, ich habe schon ich letztes hab Video so gehört, dass du,
1: dass du gefühlt darin irgendwie total aufgehst oder gehypt bist, so.
0: Ja, also das ist halt ein Thema, was mich mega interessiert, habe ich ja schon immer gemacht, ich war ja schon immer jemand, der gerne an Sachen geschraubt hat, an Motorrädern, ein bisschen Autos und so weiter, dies, das und äh, auch immer selber Sachen hergestellt hat und so und ich versuche das ja auch immer miteinander zu verknüpfen, ich habe jetzt vor kurzem erst ein Video zu so Custom Keyboards, wo man so eine Tastatur komplett zusammenschraubt und schmiert und so und äh, das fügt sich alles so ganz gut ein und das ist so wirklich komplett mein Ding und von daher macht das Spaß, solange es gut funktioniert und ähm, dass das alles so ist, wie ich mir das denke und wenn nicht, dann werde ich vielleicht Auto-YouTuber mal gucken.
1: Ja. ja. Du hast ja. jetzt alles gelasert, hast deine Augen auch gleich gelasert oder bist du brauchst du keine Brille?
0: Ich habe da echt Panik vor vor dem, diesen Lasern. Ich habe jetzt aktuell noch mal einen stärkeren Laser, war ich auch heute ähm, kurz zugange mit und so und der hat schon ein bisschen mehr Fofo und habe ich dann Glas und Schiefer mit gelasert und dann sprühen da wirklich die Funken und das knistert alles und so und du stehst da so neben und denkst dir, okay, wenn mich das Ding nur im fernesten Sinne irgendwie trifft, bin ich sofort einfach tot. Ja, von daher auf jeden Fall auch Obacht, gerade bei so Maschinen, auch diese CNC-Fräse und so weiter, wo dann auf einmal so ein so ein, so ein Fräskopf da mit 20.000 Umdrehungen die Minute dreht, ist schon alles ähm, ein bisschen beängstigend. Von daher muss man auch ja. mal ein bisschen... auf. ich habe in
1: Gefahr, nur mit m hey, ne? Auf
0: jeden Fall, ja. Genau. ja. Irgendwann kommen dann keine Videos mehr, dann hat er sich irgendwie ein Loch ins Bein gefräst. Und, ähm, ja, das ist ja kein Grund, gucken.
1: keine Videos mehr zu machen. also Jetzt, ja, jetzt reicht es aber. Ja. Was zockst du gerade so, äh, Pox? Wirst du, wirst du Lost Ark spielen, was in der Woche rauskommt, oder ist das gar nichts für dich? Boah, ich hätte mega Bock. Ich hoffe,
0: dass ich mich irgendwie ein bisschen Zeit dafür freischaufeln kann, das zu spielen. Ich habe mir auch schon ein paar Videos dazu angeguckt. Das ist und echt gut. Und, ja. ähm, das sieht ja echt super geil aus. Ne? Also, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es so
1: krass Pay-to-Win ist, weil das ja Free-to-Play ist. Ja, ein bisschen schon. Ich weiß jetzt noch nicht, also so richtigen, so richtig haben sie noch nicht reinschauen lassen. In Korea soll es wohl krass Pay-to-Win sein. Aber die wollen ja eben, weil die Europäer da ein bisschen empfindlicher sind, wollen die da wohl das anpassen auf den europäischen Markt. Ja. Ich weiß nicht, aber es ist halt, ich will auch noch einfach noch ein Video drüber machen, wo ich nochmal so auf die Details eingehe. Ich habe ja intensiv beta gespielt. Ähm, das ist halt ein fertiges Spiel, weißt du? Es ist halt nicht so, es ist nicht wieder der 800. Diablo oder der 800. WoW-Killer, der einfach so unfertig auf den Markt geworfen wird, irgendwie weil die Aktionäre Stress machen oder weil der Publisher sagt, ihr müsst jetzt fertig werden. Sondern also, es ist fertig, einfach weil es schon drei Jahre in Korea läuft. Und ähm, das ist halt so geil. Es hat eine Menge Content, auch im Endgame irgendwie. Es hat Raid-Content, es hat Solo-Content. Es ist äh, es ist total geil. Glaube ich das ist es ist noch.
0: Das Diablo-Feeling, ist das da? Also du kannst das ja gut ähm, einschätzen, ja, denke ich mal.
1: Ja, ähm, es ist gefühlt, es spielt sich anders als Diablo. Das muss man einfach sagen. Es ist, ähm, es, ich, ich finde, es ist, es ist das, was Diablo sein sollte. Nämlich ein Hack-and-Slay mit MMO-Elementen. Ich glaube, das ist auch die Zukunft. Und wenn Blizzard nicht total verblödet ist, machen sie das mit Diablo 4. Aber was man so hört, geht das ja schon in die Richtung. Ne? Das heißt mhm. irgendwie, Raid-Content richtig, auch wechselnden Content, neuer Content ähm, und so. Und ähm, das Spielgefühl ist ja, ich weiß gar nicht, ey. es ist so, hm. Aber man hat ja schon
0: viele ja. Ähm, Spiele in dieser Art gespielt und es war immer anders als Diablo. Ja, war ist, immer so ein ist bisschen es ist auch ein so. bisschen störrischer, so ein bisschen behäbiger. Also, du hatte nie halt diesen geilen Flow, den du bei Diablo hast, wo du einfach zusammenziehst und alles wegbombst mm, Ja, Naja, das halt ist es nicht so, finde Sachen,
1: ich. Ja. Also, es fühlt sich nicht wie Diablo an, das muss man einfach sagen. Was mich natürlich auch sehr abtönt, ist dieser typische asiatische, teilweise überzeichnete Stil. Genau. Irgendwie, ich mag einfach irgendwie keine Charaktere, die, die Hasenohren haben und so. Das kann ich nicht gut ab. Ähm, in und in den das, was, was auch. Das
0: halt nicht so stark danach aus, ne? Mit diesen ja, Hasenohren aber, und so.
1: Ja, aber es also manche Charaktere. Ja. Das finde ich auch mal so ein bisschen doof. Das find, fand ich an Diablo 3 gut, dass du selber entscheiden kannst, spiele ich, spiel ich Mann oder Frau und äh, so und bei, bei Lost Ark kannst du die Sachen zwar personalisieren, aber bestimmte Charaktere musst du halt irgendwie so ein so ein Mädchen mit was aussieht wie eine Barbiepuppe spielen so, ja, kommst rum war... und das nervt mich immer so ein ja. bisschen, aber, aber also, es, es spielt sich einfach es spielt sich geil, es ist so typisch asiatisch ein bisschen überzeichnet. Das heißt, ich, ich weiß schon mal eine Klasse, irgendwie ich spiele diesen Kanonier mit dieser riesigen Wumme, das hat mir in der Beta am meisten Spaß gemacht, das hat die geilsten Spells, aber wie jeder Charakter und gerade diese typischen Asiatenspiele ist es halt drüber, ne? Es ist alles so wie, wie Monster Hunter. Du hast eine überdimensionale riesige Waffe und alles um dich rum, ne? <lacht> fällt halt was weiß ich, fällt scheiß Mond auf, auf den anderen drauf. Ich
0: spiele es auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon dieses Pionierspaket irgendwie gekauft, ah, ja. weil dann mhm. habe ich irgendwie Early Access irgendwie drei Tage früher. oder Genau, sowas. am 8.
1: kannst du. Also nächsten, ja, ja, genau. nächsten Dienstag können wir spielen. Ja. Ja.
0: Ja, mach ich auf jeden Fall. Mal gucken, was ich spiele. Gibt's da irgendwas, wo ich Boris wieder Wie hieß er? Wie riecht er? Boris, mein, mein Dings? Wir haben doch auch Diablo 3 zusammengespielt. Ja, genau, genau.
1: genau Aber ähm, ähm. in der Beta es noch nicht alle Charaktere. Aber es gibt einen Charakter, den kann man nur weiblich spielen, diesen Magier. Und du kannst dich ja spezialisieren. Du hast ja bei jedem bis zu drei verschiedene Wege, in die du gehen kannst. Und mhm. ähm, wenn du dir mein Beta-Video anguckst, hatte ich, es gibt dann so einen Magier, der so auf ähm, so Wesen äh, äh, spezialisiert ist. So, ja, ja ist, ist jetzt nicht in Richtung Necromancer, aber äh, oder, nee, wie hieß die, die, die du gespielt hast? der, der. Auch. Genau Hexendoktor, aber du hast auch so das ist so geil, also so ein Spell ist so irgendwie, dass du, ein, dass du so einen gigantischen Fuß beschwörst, der dann auf die auf die Monster drauflatscht und so. Also schon mit Minions in irgendeiner Form. Das wäre ja. vielleicht was für dich. Der macht doch echt Spaß. Ich habe den nur nicht gespielt, weil du halt irgendwie eine Frau mit Hasenohren spielen musstest, um den zu zocken. Aber vom ja, ja. vom vom Gameplay war der richtig geil.
0: Das habe ich bei den asiatischen Spielen auch immer. Es gibt so auch MMOs wie Tera oder so. Ja, aber ja. Da hast du entweder irgendwelche kleinen Schulmädchen oder irgendwelche Hamster, mit denen du dann spielen musst.
1: <lacht> dann, ja. Ja, das hört mich halt immer mega ab. Aber ich selbst wenn du es
0: selbst nicht spielst, dann rennen die halt überall rum. Ne? Und dann bist du halt auch relativ schnell raus. Und das Komische, was Asiaten auch immer so machen, dass du gegen irgendwelche Glibber immer kämpfen musst am Anfang, wo du dich mhm. fragst, was habt ihr mit euren Glibbern? Ja, das seid ist ihr wirklich
1: oder so? so. Das ist wirklich so in jedem asiatischen Grinder. Da ist es am Anfang glibber schleim -Gegner. immer, ja. immer. Irgendwelche Vierecke, irgendwelche Wackelpudding-Vierecke oder so. <lacht> die sind immer so da <lacht> und
0: du fragst dich, warum sind die da seit, habt ihr schon mal, ich habe jetzt hier auch, um, das fand ich ganz, ganz komisch, Guardians of the Galaxy auf der Playstation 5 gespielt. Ja. Das sind die ersten Gegner. Glibber-Vierecke, du fragst Hör dich, auf. die haben sich irgendwie bei den ähm, Japanern oder so abgeguckt. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber, nicht, was
1: entwickelt hat, aber wahrscheinlich.
0: Das, was ich ja. bei ähm, bei den Videos jetzt bisher gesehen habe, hat mir auch optisch echt gut gefallen. Es sah sehr polished aus, sah einfach richtig geil aus. Hatte so ein bisschen so ein bisschen Vibes von ähm, Diablo 2 Remaster so vom vom Look and Feel war gar nicht so sehr japanisch, Kaugummi Zuckerbunt, sondern war teilweise auch ein bisschen düsterer, was ich ganz cool fand. Nicht so Pass of Exile düster, aber schon ein bisschen ähm, ja ein bisschen weniger Mickey Mouse als als man das sonst so kennt.
1: Du können es so machen, also nur so als Angebot. Du kannst mal reingucken. Ich weiß nicht, ob deine deine Leute da von Get Gaming oder so ähm, mit dir zocken, aber ich werde auf jeden Fall was machen. Ich streame aktuell nicht, von daher ist das ähm, ist das so ja. Äh, ich werde mal eine große News schreiben, die Community auch einladen. Wir machen auf jeden Fall ein Eventgilde und äh, wir werden es auf jeden Fall dick zocken und du bist herzlich eingeladen, mit uns zu zocken. Wenn du bock hast. Ich gucke. Auf jeden ja, Fall, guck mal, ja. ob es dir gefällt und wenn du sagst, oh, ich will da unbedingt irgendwie auch Raiden und so, dann melde dich, weil ja, also ich. ich auch weiß auch nicht so. Oder? Ja, das Problem ist, ey, mit Servern bin ich immer vorsichtig. Es gibt jetzt einen inoffiziellen deutschen Server. Das Problem ist nur, immer wenn ich den Server announced hatte, habe. Weil das, das war das war auch bei, bei New World so und das war früher bei WoW so irgendwie dann sucht man sich einen Server raus und announce den und dann sieht man in den Comments ja da sind alle deutschen Streamer drauf und dann dann ja. weiß ich schon okay alles klar habe ich habe ich jetzt Wartezeiten und so weiter ich werde das so machen dass ich ganz kurzfristig gucke irgendwie welcher Server ist schön leer ohne Warteschleifen, ohne Lag und so und den werde ich dann mir aussuchen und den werde ich dann irgendwie also, mein, mein, mit meinen Jungs und den Leuten die mit mir zocken wollen dann ähm, kannst ja, du das auf jeden Fall dann auch mache ich
0: auf dem Blog, mach damit ich, die Leute halt auch Bescheid wissen, damit ich da auch gucken kann, ja. auf welchem Server man dann geht. Also ich, wie gesagt, ich,
1: ich mache das am Release-Tag am 8. Wir haben ja, wenn du, wenn du dir so ein Pionierpaket paket kaufst, hast du ja wie gesagt, ja. wie du gesagt hast, drei Tage vorher. Bevor dann die breite Masse kommt, ich gucke mal den kleinsten Server aus und da, da spiele ich. Also, da gibt es wieder das Gejammer irgendwie, äh, ja, und äh, da gibt es da nicht so viel PvP oder nicht so viele Raids, weil Raids, Raids nicht vollgehen. Ich glaube, das ist da ist sowieso kein Problem. Es gibt, glaube ich, serverübergreifend Raids, habe ich gerade gelesen. Mhm. Und da ist, glaube ich, der Server nicht so das Problem. Aber. Ja. Also, ich, ich will ihn nicht vorher announce, weil das letzte Mal, als ich ihn announced habe und dann gesagt habe, nee, auch keinen Bock auf Flag, ich wechsle. Ähm, ja, da gab es ja mega, mega Stress, inklusive Anwaltsdings und so, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ja, ja das ist eine lange an, Geschichte, an, aber ja. Oh Gott. Darf, darf ich nicht drüber reden, offiziell, erzähle ich dir irgendwann mal. Unfassbare <lacht> Geschichte eigentlich. Sehr gut, ja, ja ähm, Pokémon, Arceus, war das mal für, ich weiß gar nicht, ob uns Arcois oder Arceus ausspricht, ich weiß nicht. Ist das was für dich? Nee, ne? Nee, Zum Pokémon, also
0: Pokémon bin ich einfach zu alt, glaube ich. Ich habe mal okay. versucht, da reinzukommen und die Faszination irgendwie mitzubekommen. Ich war auch mal auf diesen äh, Pokémon Go Events in Dortmund, ja. im Westfalenpark, gab es mal diese. Waren wir drei, die auch? Gar nicht mehr, das war auch mega krass. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Und das Ding war, dass das natürlich auch komplett gezogen hat, dass ich da. Im Westfalenpark mit meinem Handy rumgerannt bin und da die Pokémons gefangen habe. Ich habe gar keine Ahnung, was das für Viecher sind. So. Man hat sich so ein bisschen erkundigt so vorher. Aber dann waren meine Taschenplätze halt voll und ich wusste, hier im Westfalenpark gibt es ganz dolle Dinger. Habe ich mir sofort hier so Taschenplätze und all so einen Scheiß gekauft für echt. Ah. Weil es mich dann halt sofort gecatcht hat. Ne? Ja, Weil da ja. gab es dann überall. Das war mal, die Dynamik hat mir gefallen, ne? Dann irgendwelche erwachsenen Leute, irgendwelche. 40 wir hatten das auch mal Spaß, also gerade so. so dann von Spot zu Spot, ne? Und ja. äh, da ist ein Shiny und da müsst ihr hin und hier Relaxo da hinten auf der Brücke ganz ganz schnell alle hin und so weiter und das fand ich halt im Westfalenpark ganz geil. Wir sind da mehr oder weniger Zufall gewesen. Wir sind Fahrrad durch die Gegend gefahren, dann nach Dortmund gefahren und haben dann da mitbekommen, dass da, weil da irgendwelche Nerds da über die Straße liefen, wo wollen die alle hin? Haben wir kurz gefragt, wo laufen die alle hin? Was ist hier los? Ja, hier Pokémon Event im Westfalenpark und da sind wir auch dahin und das war krass, ein richtig geilen Nachmittag verbracht. Ich glaube, es ja
1: zwei Jahre hintereinander, diesen Pokémon Tag in Deutschland. Ich weiß, dass wir beim zweiten Mal da waren und zwar, also diese Dynamik, die du beschreibst, ist fantastisch. Das habe ich auch mal gerne Pokémon Go gespielt, gerade zu so dieser Halbzeit.
0: War das in ja. ganz Deutschland oder wo waren diese Events?
1: Ähm, nee, die waren, also Dortmund war das einzige immer. Also ach, das. Ach, du warst dann in Dortmund oder wie? Ja, ich war in Dortmund, beim zweiten das Mal. Aber das Problem was ist, war, es gab dann einen gigantischen, ähm, was war das? Irgendwie technische Probleme, so dass irgendwie alles nicht mehr lief, irgendwie, das weiß ich noch. Und dann, ähm, war das Ganze, war Pokémon Down da. Das heißt, du konntest es <lacht> gar nicht mehr spielen. Und wir sind extra irgendwie drei, vier Stunden nach Dortmund gefahren. Das war sehr ärgerlich. Aber, aber das hat trotzdem Spaß gemacht. da war Community dann auch da und es war ein toller Tag, es war geiles Wetter. Wir haben nee, schon einen schönen gedreht und Maris ja. war da. Es war alles, es war alles richtig
0: schön. Ja, wir wahrscheinlich zur selben Zeit da im Westen. Ja, genau, was? kann sein, ne?
1: <lacht> ja, aber wer klar. weiß, wer und weiß. Am
0: nächsten aber Tag sind wir wieder da. Hast du denn dieses Arkhois oder?
1: Nee, Legends? also das Problem ist, ich habe das letzte gespielt, ich habe mir das letzte gekauft. Es war ja quasi das Remake, ne? Hier, ja. äh, äh, wie heißt es? Schimmernde Perle oder, oder, oder so, das war ja, ne? Und, ja. Ähm, ich habe, ich habe ja damals, ähm, das, äh, wie hieß es, Sonne oder so? Ich, das war dann noch auf dem DS, hab mir irgendjemand eine Community mit dem DS geschickt mit dem Spiel, weil ich da diese diese Hörsache hab, hatte und ewig irgendwie ähm, krank war. Und ähm, dann habe ich das einfach durchgespielt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe es genauso so wie du, mal versucht zu verstehen, den Hype. Mhm. Und irgendwie habe ich das hab ich da Bock drauf gehabt und alles was sie nachgespielt hat, hat mich irgendwie nicht mehr begeistert Ich weiß auch nicht warum ich hab jetzt schon mal eine Perle bestellt und es ist halt echt es ist halt genauso wie Diablo 2 die Kritik ist halt einfach ich finde das Gameplay einfach nicht mehr zeitgemäß weil du machst ja. ja nichts anderes ne du machst ja nichts anderes als Pokémon fangen und Duelle und zwar unendlich ja und hier ja. je, in jeder Ecke steht steht irgendwie du, du musst durchs Gras weil es keinen weg gibt und du hast fünf Pokémon auf dem Weg die sich Zeit die dir Zeit die dich Zeit kosten. Und die die du schon hast und die Anfänger-Pokémon sind. Und in der nächsten Ecke steht dann ein Trainer. Du hast irgendwie sechs Pokémon, er hat eins. Du hast quasi sowieso schon gewonnen. Du kommst nicht an ihn vorbei, du musst gegen ihn kämpfen. Und das ist so stumpf und so so immer nur dasselbe, ja. dass ich mich dann irgendwann Irgendwann ist so, ach oh, nee, ich habe jetzt keine Bock ist das
0: beim neuesten Teil ist es anders. Da ja, ich weiß, ich weiß. Und kannst dann die, aber das Komische ist, dass es zwar diese, diese zufälligen Begegnungen mit hohem Gras zwar abgeschafft haben, aber dann heißt es halt ja, ähm, fang halt 30 Stück von denen, Da musst du halt die aktiv fangen und 30 Stück außer Deckung und 10 Stück so und letztendlich ist es auch wieder ein riesen Grind und ich kann mir vorstellen, dass für Leute, die das halt dann mega gut finden und ihren Pokédex da vervollständigen wollen und diese Entwicklung haben wollen und so weiter und so fort, dass diese Faszination halt geil ist und dann halt super grindy ähm, halt Bock macht, aber für Leute, die halt nicht relaten können und denen es egal ist, ob das jetzt irgendwie so ein Steinwurm, Onyx, keine Ahnung was ist, Juckt mich nicht, ja, ich habe da keinen Bezug zu diesen Monstern.
1: Also, ich habe es mir extra daher, nicht gekauft, ja. weil ich das befürchtet habe, weil mich halt, ja. schon also, keine Ahnung, wenn du ein Pokémon-Fan sagst, ja, du machst ja immer nur das, dann sagt er, ja, das ist halt Pokémon, das ist geil, ja. aber für Leute, die da nicht so, wie du schon sagst, so eine Begeisterung für haben und sagen, ich bewerte jetzt hier einfach stumpf das Gameplay. Und ja, so, so geil ist diese Schere, Steinpapier hey. halt auch nicht, dass ist, das ich ist jetzt mich so begeistert, dass ich da jetzt irgendwie 100 Stunden reinstecke und äh, immer nur immer nur dasselbe mache irgendwie. Also ich habe mir zum ersten Mal akkus auch nicht bestellt. Es kostet 60 Euro, hm. ich mir gesagt habe. Das wird so laufen wie bei den Vorgängern. Du kaufst es dir, bist motiviert, spielst einen Abend und sagst dann nee nee und dafür ist mir das Geld einfach zu schade. Obwohl okay, ja. jetzt ich gerade es kostet nur 50 Euro runtergesetzt.
0: Aber trotzdem ist trotzdem glaube ich nichts für uns eher für die, ja, Leute, ich hab, die mit Pokémon aufgewachsen ich hab, sind. Ich habe auch
1: viele gefragt, alle sagen ja, die Grafik ist nicht so geil bei dem neuen, aber es macht total süchtig, ist geil aber trotzdem mhm. trotzdem habe ich gesagt, nee, vor allem es kommt ja jetzt nächste Woche sowieso ähm, Lost Ark raus und das will ich halt intensiv spielen und daher wozu, ne? Wozu das Pokémon?
0: Ja, ja, genau. Das kommt ja jetzt sowieso jetzt im Februar mit Elden Ring kommt quasi das Dark Souls genau. im Open World raus, wo alle riesen Bock drauf haben irgendwann Ende Februar, ich glaube 25. oder Rise of Dawn
1: 2, ne? Ich habe schon bestellt bei Sony, ich bin ja Sony Influencer mhm. und ähm ja das ist, habe ich mir wieder vorgenommen, das durchzuspielen. Eins habe ich immer noch nicht ja, durchgespielt. Das. Aber einfach, einfach weil jetzt alt ist, weiß ich nicht. Aber die Geschichte und so, ich habe da, hab da Bock drauf. Habe ich mir fest ja, vorgenommen. Ja. Da werd ich, das werde ich auf jeden Fall durchspielen.
0: Ja, das spiele ich auf jeden Fall auch, den zweiten Teil. Also Forbidden West. Genau. Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Spiel. Wenn man eine PlayStation 5 hat, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Also, das, das sind so die drei Spiele: Lost Ark, Forbidden West und dann Elden Ring. Das sind so die drei Spiele, die jetzt in nächster Zukunft auf jeden Fall bei mir auf der Liste stehen. Aber ganz ehrlich, ich habe echt keine Zeit zum Zocken. Das ist echt super schade. Ich habe so viele Spiele gekauft, die ich nicht durchgespielt habe, wie zum Beispiel hier Guardians of the Galaxy oder eine Metroid Dread auf der Switch. Um, das ist, das ist alle irgendwie so bei ein, zwei Stunden Playtime. Ich muss auf jeden Fall mir da mehr Zeit aus. Ja, ich kenne das, ja, das Problem. Ich kenne das Problem, ich würde auch gerne mehr zocken. Du hast dann auch, wenn du dann spielst, das ist, ich habe gesagt, ich will da eigentlich nie hinkommen, aber vielleicht können das Leute nachvollziehen. Ich habe komisch, diese komische Eigenheit entwickelt, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich spiele. Und das ist Krass. echt mega nervig. Ja, ich spiele irgendwas und sage, ey, du bist 38 Jahre alt, das ist vertane Zeit. Du hast echt viel zu tun. Oh, ne? ja, ich das du könntest so. an dem Auftrag arbeiten, du könntest hier eine Recherche machen, du könntest für den Kunden noch was fertig machen oder so. Ne? und. Das sind halt die Sachen, die du dann im Hinterkopf hast und du sagst, du sitzt hier in deinem äh, Gaming-Zimmer und, und spielst hier irgendwelche komischen Spiele. Das ist ein total bescheuerter Gedanke. Und immer wenn ich mich dann von außen in spiel Spiel betrachte, frage ich mich selber, ich kann es nicht abstellen. Und so kannst du es halt leider nicht genießen. Komischerweise ist es bei Serien nicht so. Also das heißt, wenn ich eine Serie gucke, ist es halt so ähm, Family Time. Das mache ich dann mit meiner Freundin zusammen und so weiter. Das ist halt ein schöner Abend und ich kann das alles in meinem Kopf sehr, sehr gut ähm, entschuldigen und sage, das ist halt so, das ist Freizeit, das mache ich jetzt oder wenn man irgendwo draußen unterwegs ist, selbst wenn ich Motorrad fahre, doof in der Gegend rum, ist das ist alles fein, aber sobald ich am Rechner sitze und zocke, kommt dieser komische Gedanke, der mich kaputt macht. Wenn ihr da Tipps für mich habt, schreibt es gerne was Steve in die Kommentare. Ich lese mir das durch. Irgendwelche Hobbypsychologen, vielleicht können die das knacken, wie ich das loswerde.
1: Das ist wie so eine Krankheit. <lacht> Ja, ja gut, da bin ich zum Glück einschlagsfrei, aber mir ist halt einfach ein Zeitproblem. Ich würde auch gerne, viel, gerne mehr zocken. Aber ich muss auch sagen, dass ich in den letzten Wochen echt ein bisschen gaming-müde war. Jetzt die neuen Spiele, die kommen, da habe ich halt ja. Bock drauf. Aber ja. ach, wieder WoW eingeloggt, oh danke. Wenn ich nicht mehr streame, ist es halt auch irgendwie so, mit der Community macht es ja immer noch Spaß, aber das so ist. alleine, blah. Gerade Und sagen, kann
0: Streaming ist doch eine gute, gute Entschuldigung zu zocken. Also das
1: ja, ja, klar, klar, hm. aber das kann ich aktuell leider nicht. Und deshalb, äh, ja, also ich habe in letzter Zeit wirklich viel Mobile Games gespielt. Irgendwie, da bist du immer Pay to Win und was abgezockt, aber ähm, wenn man das weiß, dann kann man da gut gegenarbeiten so im Kopf. Ja, aber es ist auch
0: irgendwie schade, dass es da nichts Schönes gibt irgendwie, ne? Also das heißt, dass es immer nur irgendwie ein, zwei Wochen funktioniert, bis dann irgendwie dieser Hebel kommt und dann, ja, ja komm, jetzt musst du Kristalle kaufen und so. Und dabei, ich finde das vom Gameplay, selbst dieser Eidler, ne? Also selbst ja. ein, ohne Witzen ein Red Shadow Legends fand ich so ganz geil am Anfang, ne? Ja. Sobald, solange das alles einigermaßen läuft. Und dann diese äh, Helden zu leveln und die haben dann meist auch ganz geile Animationen und die Kämpfe sind irgendwie cool. Ist nicht super anspruchsvoll, aber man daddelt so vor sich hin. Aber dann kommt ja. halt immer genau dieser Cut, wo ich mir denke, gibt's nicht solche Spiele, wo ich einfach mal 20 Euro für bezahle und die ich dann aber richtig geil spielen kann. Also so ähm, Ja, gibt's leider meine, nicht mehr, das ist
1: Problem. Ja, das Problem. Also ich habe ja ein Video äh, vor kurzem drüber gemacht, ich weiß nicht, ob es gesehen hast. Diese Mobile-Abzocke, ähm, wo Sascha Michel Michelle auch explizit so die, Michelle, die... gehört dazu. Also im genau, Podcast
0: genau. habe ich, glaube ich, den ja. Part gehört, wo sie darüber ja. erzählt hat, dass das ein Kalkül ist. Ne? Also dass, ja. dass die Entwickler quasi genau so da Habe ich mir schon gedacht, ne? aber das dann nochmal von einem Entwickler ähm, bestätigt zu hören, ist nochmal eine andere Nummer, dass du dann weißt, ja, das ist so. Ne? Und, ja. und das Doofe ist halt, dass es funktioniert. Also anscheinend sind so viele Menschen bereit, ähm, einfach Unmengen von Geld für Dinge Quatsch, sage ich mal, auszugeben, ja. das ist gar nicht so Design, weil, wie gesagt, dieser initiale Aufwand von Geld, weil irgendwie müssen die bezahlt werden, das ist mir klar, aber dann lassen wir doch bitte die Chance zu sagen, hey, ich will nicht PayPal hin ich will das einfach so zocken, ich will die Alternative zu Raychel. Ja, das, ist das andere ist
1: lukrativer. das ist das, das dem scheißegal, gut. was du denkst. Ne? Die ja, können ja, genau. einfach mit der Masche ja. leider mehr, mehr Geld machen. Das Und das sagst. Zweite aus dem Video von mir jetzt, was Sascha erzählt, irgendwie, dass er Sie Mobile-Game machen und damit zu einem äh, ähm, Publisher gehen und der sagen, ja, Moment mal, aber euer Spiel, da ist es ja nur möglich pro Monat zwei, also maximal 200 Euro aus oder 200 Dollar auszugeben. Äh, da könnt ihr euch mal verpissen mit, das ist äh, viel zu wenig. Also, wie, wie wollt ihr dann an ja. die Whales kommen so? Ja. Das heißt, Whales sind die, für all die das nicht wissen, das sind die, die irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Plus irgendwie oder noch oder, oder weniger ein bisschen oder ein bisschen mehr aufgehen. Das heißt, die großen Fische, die wirklich einfach so viel Geld haben, dass sie das auch in solche Spiele stecken können. Und die, damit, damit brauchst du halt diese Wall oder diese, diese Wand, gehen die man läuft, oder diese Bremse. Das Und das ja geht, wenn, nur wenn, wenn man nur 200 Euro hat dann könnt ihr das ist, ist nicht, ist nicht geeignet, irgendwie, de, euer Spiel. Das müsst ihr irgendwie Monetarisierung überdenken. So. Und das ist halt, naja.
0: Hast also du mal geguckt, hier so Trimax oder so, so riesengroße Twitch-Streamer, die haben beispielsweise im aktuellen FIFA tatsächlich irgendwie über 30.000 Euro reingebuttert, ja. Und teilweise verbringen die dann Abende und stecken 10.000 Euro in so Packs rein und ziehen dann noch nicht mal den Scheiß, den sie ja da haben wollen. Das, das ist voll, ne? geil, weil es ist übersetzt ja wirklich nichts anderes als äh, Slots, also es ist einfach nur ja. Glücksspiel, ob du jetzt an einem einarmigen Banditen irgendwo im Casino hockst oder da halt dir Packs kaufst und irgendwie auf Diego Maradona hoffst oder so. Ja, ist doch genau dasselbe, ne? Aber ja, aber ich
1: mein, das, also, da profitieren ja in diesem Falle beide Seiten von, ne? Weil dieses Pack-Opening, ich weiß ja von Hearthstone, das zelebriert hat so ein Twitch-Chat, ja. unglaublich. Das ist einfach einfach super gut anzugucken. Von daher ist es ja auch für ihn Content, ne? Also, aber ja. Also, was Bono so erzählt hier, E-Sports-Bono, der ja der FIFA-Bundestrainer war viele, lange Jahre und jetzt, glaube ich, Mainz, äh, den, die, die FIFA-Mannschaft von Mainz, 05-Coach, äh, oder mhm. da der Sportdirektor ist oder so, was der so erzählt, was die für Summen da bereitgestellt kriegen von den Vereinen für Ultimate Team, um ihre ihre Mannschaften wettbewerbsfähig zu machen, das ist noch höher. ne? Da reden wir schon von sechsstelligen Summen, ne? Das ist, ja, das ist krank. Wenn du wettbewerbsfähig sein willst, auf einem Niveau, wo du wirklich auch wenn die deutsche Meisterschaft spielst, dann <lacht> Wäre auf
0: jeden Fall meine Studie interessant, ähm, was für einen Impact das tatsächlich auf, ähm, ich sag mal, 15- bis 18-Jährige hat oder sagen wir 15- bis 20-Jährige. Also die, die ihr Leben noch nicht selber beschreiten müssen mit ihrem Geld, sondern über ihr Geld verfügen können. Das heißt, wo wir damals, keine Ahnung, für, für Ereignisse, Konzerte oder für Alkohol oder was weiß ich, für unser Geld so rausgehauen haben, würde mich wirklich meine Studie interessieren, wie das jetzt umverteilt ist, auf solches Glücksspiel, was ähm, vermeintlich ja eigentlich irgendwie eher an Erwachsene gerichtet sein sollte, dort aber bei Kindern tatsächlich ähm, Thema ist. Also ich gehe davon aus, dass das ähm, eine nicht zu verachtende Summe ist, die da wirklich reingebuttert wird, weil die ihren Idolen natürlich nachahmen wollen. Ne? Natürlich können die keine 30.000 da reinstecken und die ähm, hier Trimax oder so, ich mag den persönlich eigentlich ganz gerne, den Podcast und so weiter, den er macht, es auch mal ganz witzig, wenn ich den höre. Ähm, er sagt ja, er distanziert sich davon und er verurteilt das und kommuniziert ja auch, dass das alles ähm, Quatsch ist und so Bei der Montana Black hat mich verloren. Ich war ja früher Montana Black-Fan, aber jetzt das, was er jetzt aktuell mit diesen äh, NFTs, mit diesen Affenbildern abzieht, ja. ähm, das ist, finde ich, absolut unter aller Sau. Ich sehe immer nur die Flames irgendwie yeah. und die, die Auseinandersetzung absolut. da. Ja, ja. Ich, also NFTs sind ja diese Bildchen, ja. Ne, die du kaufen kannst, wo du dir quasi eine digitale Lizenz erwirbst, was Per Definition in der Technik schon bescheuert ist, weil das Bild gar nicht in der Blockchain gespeichert wird, sondern nur quasi der Schlüssel oder der, der Link zu diesem entsprechenden Bild zusammen Zertifikat und das Bild als solches ganz normal in irgendwelchen Google Drives oder so gespeichert wird. Das heißt, wenn du das auf lange Sicht, sagen wir mal 20, 30 Jahre lang, kaufst wie eine Wertanlage, könnte es einfach sein, dass ähm, dieser Google-Server dann down ist oder je nachdem, wo es dann gehostet ist und der Link, der in der Blockchain existiert, einfach ins Leere läuft. Das ist mal das Erste, was erstmal so prinzipiell problematisch, finde ich, in der Sache ist. Und dann kommt es hinzu, dass gar keine Werte da sind. Also bei einer Aktie hast du ja irgendwie ein Unternehmen dahinter oder selbst bei einer Kryptowährung hast du ja irgendwie eine Bereitschaft, so und so viel dafür zu zahlen und irgendwo kann sich der Wert letztendlich ermitteln. Aber bei so einem NFT wird der Wert momentan tatsächlich von Influencern künstlich erschaffen. Das heißt, irgendjemand gibt ihm Geld ähm, und sagt, pass auf, kauf mal diese Affenbilder für 30, 40, 50, 650.000 Euro, wie wir das letztens gesehen, und poste das dann öffentlich, sodass der ähm, Anschein entsteht, dass diese dämlichen Affenbilder tatsächlich diesen Wert haben, was der Typ dann aber nicht be bedenkt ist, dass dieses Affenbild nicht mal 10 Euro wert ist. Ja? Das heißt, das kann er sich auf Fiverr ja, für 10 Euro ähm, malen lassen. Und es hat ja gar keinen Wert. Dieser dieser Wert ist nicht existent. Der wird einfach von Influencern hochgescammt. Das ist eine ganz, ganz riesengroße Masche. Und mhm. dies, das meiner meine alle Meinung nach, hochgradig jetzt, ne? ist also absolut äh, illegal, Lo meiner Logan Meinung Logan
1: Paul ähm, macht das. Ähm, ja. Wie heißt der andere hier? Diese äh, Brüste-Streamerin, wie heißt die, Amo? irgendwas. Ja, die so erfolgreich ist, die hat da, glaube ich, gerade 100.000 mit verdient mit einem so einem Bild. Also das ja, ist. Aber das, ähm, ist
0: Scam. das ist ein Scam. Ja, das ist ich, klar, ich Scam. bin schon bei dir. Ich ja. finde das auch furchtbar. Ja. Genau, das, ich frage mich wirklich, warum das nicht reguliert wird, dass es sowas wie Vetternwirtschaft gibt etc. Ne? Aber ähm, das kannst oder, du, glaube
1: ich, gar nicht regulieren, oder?
0: Natürlich kannst du das regulieren, indem du es einfach verbietest. Also das heißt, genauso wie du für Zigaretten keine Werbung machen darfst oder irgendwie sowas, gibt es ja Werbeverbote bei irgendwelchen bedenklichen Dingen, welcher Art und Weise auch immer. Entweder in der Art und Weise, dass es die Gesundheit schädigt, dass es die Jugend gefährdet oder was auch immer. Und da ist es ja offensichtlich so, dass du nachweislich ähm, sagen kannst, welche Zielgruppe angesprochen wird und was der Sinn dahinter ist. Also auch, man kann... Man kann ja diese Bewegung von diesem Ether und so weiter nachvollziehen.
1: Siehst also, du gleich wieder unserem Bildungsauftrag hier nachgekommen? Wir sind jetzt bei über anderthalb Stunden, ja. mein Lieber. Wollen wir noch ja. äh, du, ich, ich weiß doch, dass du in den Dschungel guckst. Erzähl doch mal. Boah.
0: <lacht> du ich mag ja eigentlich Trash, ne? Und so Sommerhaus der Stars habe ich super gerne geguckt und mhm. so weiter. Ich glaube, bei Dschungel, wenn du nicht von Anfang an dabei bist und das so ein bisschen außer, außer totalen und Objektivität betrachtest, ist es schwierig, da reinzukommen. Ich habe ganz kurz geguckt und nur diese Anushka ähm, da irgendwie gesehen und ja, Harald war irgendwie ganz witzig ja. und äh, ja, es war mir dann irgendwie zu blöd. Ich habe dann in Deutschland so zu Superstar nochmal geguckt, das war auch irgendwie dämlich und irgendwie irgendwie befriedigt das mein, mein, mein primitives okay. Inneres nicht mehr. Ja. Du guckst das bestimmt,
1: ne? Ich guck das immer. Es ist schon Tradition, dass wir das gucken. Das ist unsere, unsere Dosis, ACTV TV fürs Jahr. Und, aber dieses Jahr ist irgendwie auch wieder so ein Tiefpunkt irgendwie, ja.
0: Bist du Harald Glöckler-Fan oder bei allen Nee, nee, ich finde,
1: diesmal ist auch überhaupt kein Sympathieträger drin. Ich finde dieses Jahr alles scheiße. Dieses Jahr ist irgendwie mehr Silikon als Gehirnzellen im, im, im Ist wirklich so. Wie macht sich Uschi? wie sich Uschi macht? Ja. kaffee Kaffeeklatsch von Manta Manta, ja. Ach so, ja, die ist schon raus. Ist sie raus? Die ist schon raus. Ja, Gestern, vorgestern. Ja, die, waren, die sind alle paar. Am schlimmsten finde find ich persönlich echt diese Anuschka. Weil das ist so eine etipetete Reiche, weißt du? Die erzählt, ah oh, ja, ich bin ja früher als Kind schon mit Alain Delon und mich und, und Romy Schneider groß geworden, weißt du? Und das ist so eine, die hat ihr Leben lang irgendwie sich immer extra Würste für alles kaufen können, weißt du? Die so, ne, die ist gewohnt, dass sie immer, dass immer alle irgendwie. Ähm, ja, nach ihrer Pfeife tanzen. Und im Dschungel ist es so, sie will immer, sie will sich das Essen nehmen können, wie sie will, sie will schlafen können, da, wo sie will, weißt du? So, immer, mhm. immer eine extra Wurst. Und erwartet da das dann auch von einer, dass sie auf sie Rücksicht genommen wird. Ähm, und versucht dann immer zu argumentieren. Und am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass, ja, dass alle die gleichen Rechte haben im Dschungel und damit ähm, will sie sich einfach nie abfinden. Und dann kommen so Sprüche wie, ja, ich bin ja wenigstens hier ein richtiger Star im Gegensatz zum Rest hier. Worauf ja, dann irgendwie diese, diese Linda sagt, ja, aber du bist trotzdem mit uns allen im Dschungel. Also, dann hinterfrag dich doch mal, warum du als Star trotzdem mit uns nicht Stars gerade im Dschungel bist. Also, also das ist eine okay. so widerliche Person. Aber die kriegen auch nicht alle dasselbe, ne? Ne, kriegen sie nicht. Nicht. Ja, ich fand das bei Sommerhaus der Stars so
0: geil, dass sie tatsächlich die Summen mal genannt haben. Da gab es irgendwie so ein Spiel und dann mussten die schätzen, wie viel jeder kriegt. Ne? Und dann ähm, der Cosimo irgendwie äh, war ganz erstaunt, dass alle anderen irgendwie so Gagen über 50.000 Euro hatten. Ne? Also so äh, Und er anscheinend damit 10.000 oder so abgefrühstückt wurde. Das fand ich schon ganz geil, da mal so ein bisschen hinterzuschnuppern, wie viel Kohle es da tatsächlich gibt. Und ich denke, wenn diese Anuschka, keine Ahnung, ich kenne die jetzt nicht so wirklich, ähm, kann ja sein, dass die deine Gage, weiß nicht, von, von 100.000 kriegt und irgendwie, ähm, irgend so ein D-Promi dann einfach nur 20.000 kriegt und das einfach eine, eine klassische Mischkalkulation ist, ja. wie viel Assis du da reinsteckst. Du musst ja irgendwie so Hochkaräter dabei haben, damit die sich halt auch
1: gegenseitig Ja, an die aber Dunkel Hochkaräter gehen, ne? ist Anuschka Renz ja auch schon lange, lange, lange nicht mehr. Das ist doch, die große ja. Rollen spielt die doch auch nicht mehr. Das ist halt, Ich meine, wenn sie das, wenn sie große Rollen noch bekommen würde, dann wäre sie nicht im Dschungel, weißt du? Das ist halt ja. genau das Ding. Die so. ja,
0: also, kriegen keine mehr, ne? Also wenn die irgendwelche Leute anfragen, die wirklich Relevanz haben, keine nee. Ahnung, heutzutage, wer wird da hingehen? Ich würde gerne Pietro Lombardi oder so da drin sehen, aber der ist sich dafür zu schade, der macht das nicht. Braucht ne? er ja
1: auch nicht, der hat ja Erfolg mit dem, was er macht. Ne? Der ja, ist ja eben. Klingt ja gut, braucht er nicht. Ist halt die Frage. Da geht wirklich nur hin, die Leute hin, die es brauchen. Ne? Wer frisst schon gerne ja. irgendwie Org Schweinepimmel? Also hat keiner Bock drauf eigentlich. Weißt
0: <lacht> du? <lacht> <So. lacht> eigentlich, ja.
1: Gut, mein Lieber, dann sind wir durch. Es ging wieder viel zu schnell. Wir haben gerade erst angefangen. Schon sind wieder anderthalb Stunden rum. Irgendwie ist immer scheiße. Ähm, ja. Yes. bin traurig. Ich sag dir, wie es ist. Ich, ich bin Glücklich. Ja, ich erwarte dein, dein Tesla-Video
0: zeitnah. Ja, du kennst doch hier Hans und Franz. Du hast doch hier diese super krass starke Community. Da können alle hier... Ja, schön wäre es, äh, wenn ich die noch hätte. Sch ja, Es wird immer weniger. Da hast du auf... aber tatsächlich trotzdem noch. Muss ich habe noch ein paar. Sagen. Ich habe noch ein paar, ja. Aber ja. es ist so, wenn ich meine 120.000 anspreche, da kriege ich tatsächlich... Das Bluetooth ist nicht halt. irgendwie, dass ich hier irgendwie lutschen will oder so, aber ich kriege tatsächlich weniger ähm, Feedback tatsächlich persönlich auf mich, als du das äh, mit, mit vielleicht äh, weniger Reichweite auf dem Papier bekommst. Ne? Also das heißt, so eine Community sich aufzubauen, die tatsächlich dann auch so mobilisiert werden kann, ist auch nochmal ein anderer Ja, Aber die, ja, die Zeiten sind aufstehen.
1: schwieriger und uh, ich bettle immer um Feedback, was den Podcast angeht. Die Leute sind auch ein bisschen fauler geworden. Keine Ahnung, ich habe es ja. vor ein paar Jahren auch mal versucht. Ich habe gesagt, Leute, kennt ihr irgendjemand? Ich will eine Woche Tesla und eine Videoreihe drüber machen. Ach so, und ja gut. und hat leider nicht äh, hat damals leider nicht schon fun nicht, nicht funktioniert. Es gab ein Community, das fährt selber einen Tesla, der hat gesagt, ich komm vorbei und dann kannst du mal kannst du mal fahren. Ja. Ähm, das war ganz nett. Ansonsten, Ove Kröger, das ist weit von dir weg, ne? Der hat ja, der verkauft ja Teslas auch. Er ist guter Junge. Mit dem kann man auf jeden Fall eine, eine nette Probefahrt machen, aber das kannst du ja bei dir auch. Ja, ja, ich nee, nee. Ich, gesagt, Darum geht's ja nicht. So
0: eine Woche hätte ich ganz gerne so ein Ding, also falls mhm. jemand zuhört oder ein Connections hier zu irgendeinem Verleiher hat. Ich habe mal bei Next Move irgendwie geguckt. Die haben in Düsseldorf, glaube ich, hier irgendwie so stellen ich wollte jetzt nicht direkt hinschreiben ehrlich gesagt ich dachte man kriegt so geregelt ich will da auch geld für bezahlen ist alles gut weil das ein privates interesse ist und ähm, ja wie gesagt wenn jemand jemanden kennt kann kann man mich gerne auf twitter oder auch bei dir in den kommentaren anschreiben und ähm, und vielleicht klappt das ja dann. dann Ja, yeah, ich würde mich freuen.
1: Ich find, ja, gut, das ist ein Deal, Alter. Das ist ein Deal. D -d 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 -d. Ja, mache ich auch dann. Ja, gut, 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 gut. Ja, mein Lieber, es war wieder sehr nett mit dir. Ich hoffe, dass wir uns bei Lost Ark über, die, über den Weg laufen. Hatte ich Bock drauf, mal wieder schön mit dir zu zocken. Ansonsten wünsche ich dir natürlich alles Gute mit deinem YouTube-Kanal, wie immer. Und hoffe, dass du endlich von der meister eder runterkommst, wenn du was Vernünftiges machst. <lacht> ja, mal gucken. Okay. Und äh, ich werde deinen Scheiß natürlich verfolgen und werde dich spätestens in ein, zwei Monaten wieder anschreiben für die nächste Runde hier. Ne? Für unser Immer gerne. Spezial. <lacht> dann mach's gut, hab einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.